0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui ao vivo, ao vivaço, nessa quarta-feira. Quem está aqui comigo hoje é o grande Júlio Tidara. Vamos bater um papo muito legal, galera. Se preparem aí, ó, que vai explodir a sua cabeça, viu? Estou te falando sério, porque você não faz nem ideia do quanto que toda essa tecnologia espacial aí Faz parte da sua vida, nós vamos falar sobre muitas coisas aqui. Então fiquem aí e vamos antes aos recadinhos da paróquia. Temos emblema, Christian?
1: Sim.
0: Então jogue aí na tela o emblema. Vamos ver. Aí, ó, Júlio, gostou? Tá aí o emblema. E para resgatar, o código é AIAB. É isso, né? AIAB, daqui a pouco você vão entender o que é essa AIAB aí, ó, mas está aí, ó, resgatem lá, lembrando que fica até 24 horas depois do programa, o emblema fica disponível aí para você poder utilizar, e você pode utilizar nas suas redes aí depois a gente manda. Ó. Obrigado. Beleza? Já sabe que para participar aqui com a gente, você pode mandar superchat, mas a gente prefere que você entre lá na plataforma nv99.com.br barra ciência sem fim, perguntas sem sparks, que é igual a 10 reais, então se você vai gastar 10 reais aí no YouTube, gasta 10 reais lá na plataforma com a gente, cara, que aí a gente fica, pelo menos, com toda a grana. No YouTube a gente tem que dividir com eles. Então venha para a plataforma, lá você pode... Hoje perguntaram para mim se pode assistir o programa lá. Pode assistir, pode comentar, usa emoji, usa um monte de coisa lá legal pra caramba. E também você pode se tornar membro do Ciência Sem Fim e, dependendo do nível que você for, você concorre a esse belíssimo telescópio aqui que é a Celestron Brasil Deixou aqui para a gente dar de presente para algum aí, membro do Ciência Sem Fim. Combinado? Assista lá pela plataforma e traga suas dúvidas sobre exploração espacial, hein? Que vai ser muito legal. É isso de recado, Christian? É isso. Beleza. Júlio, muito boa noite. Muito obrigado aí por ter aceito o convite, ter vindo aqui, bater esse papo aí, que acho que vai ser legal. Nós conversamos lá na Space BR, né? Foi. Rapidinho Foi. lá aquele dia, né? Uma feira muito legal. E agora vamos ter mais tempo aí de entrar nos detalhes. Valeu demais, obrigadão.
2: Eu que agradeço, Sérgio. Muito obrigado aí pela oportunidade e, e parabéns. Você pode soltar aquele, aquele gráfico ali, o, o primeiro slide? É, Estava conversando, conversando com o Sérgio aqui antes. Talvez é, o Sérgio e a equipe dele não façam ideia da dimensão, é, do impacto é, que é, programas como esse causam. Né? E eu espero que causem porque é, tem muita coisa, como o Sérgio falou, que a gente não tem ideia. Né? E ele está prestando um serviço de é, utilidade pública, o que nós vamos levar ao conhecimento de todos vocês é, quais são as dependências que o Brasil tem de sistemas espaciais né? e quão vulneráveis nós estamos aí por uma série de fatores que nós vamos falar durante o programa de hoje. Existe aqui, na, nesse site aqui da Biblioteca da NASA, uma frase do presidente Roosevelt, que diz que, com apoio popular, nada pode falhar, e sem um apoio popular, nada pode é, prosperar. Né? Então, é, Sérgio, parabéns e obrigado pela oportunidade, você está prestando um verdadeiro serviço de utilidade pública. Obrigadão, então,
0: valeu demais, muito bom. E é isso mesmo, né e é por isso até que a própria NASA, né? ela faz de tudo para ter esse apoio popular. Né? todas é, Várias iniciativas que eles fazem... né ah, preenche um negocinho que vai para a lua, preenche um negócio que vai para Marte. Isso aí no fundo é baseado nisso, né?
2: É perfeito. É para ter é esse apoio. É,
0: e ela já passou por vários momentos terríveis onde o apoio, eu lembro do Hubble, né, por exemplo, né, quando Sim. ele subiu e deu errado, foi o apoio popular na Columbia, na Challenger, né? Então te teve momentos de crise muito grande, né? Mas que o apoio popular meio que ajudou ali a manter, né? Sem dúvida. Tudo foi isso. isso mesmo. Muito legal. É isso aí, a gente vai fazer o nosso trabalho aqui de formiguinha e vamos tentando mexer aí. Mas, todo mundo que vem aqui, eu peço para falar um pouquinho da história, de como começou, o que, que você fez, como que você começou a gostar desse lance aí de espaço e tudo, e
2: até onde que você está, o que, que você, o senhor faz hoje, como que é. Ok. Bom, é, é, todos estranho, né? mas eu sou natural do, do, de uma cidade do interior do, do Pará, a 200 quilômetros de Belém, Toméaçu, mas, na verdade, eu apenas nasci lá, porque, com menos de um ano de idade, minha família já mudou-se para São José dos Campos, né? onde eu resido até o momento e assim é, segundo o meu pai né meu pai ele colocava uma pressão bastante grande em mim dizendo sim para os colegas para os amigos ah, meu filho vai fazer o Ita meu filho vai fazer o Ita né Caramba, e, já
0: falava desse é sempre.
2: pois é e profecia de pai é forte né Sérgio então assim tudo é, contribuiu para que eu é, fizesse engenharia no Ita eu fiz engenharia eletrônica no ITA, de 82 a 1986, na gloriosa turma 86. Aí, se vocês estiverem assistindo, aí, um abraço aí <risos> a todos os colegas aí da gloriosa turma 86 do ITA. E eu optei pela carreira militar. Então, após a, a formatura, eu é, passei por algumas é, funções, né? a gente é bastante transferido, e é, o mais marcante foi a minha passagem pela Base Aérea de Santa Cruz, em que eu trabalhei na implantação do caça AMX na Força Aérea Brasileira, no final o da década de 80. O né? é. Mas, logo na sequência, eu fui transferido para uma organização que tratou com um projetos de modernização da Força Aérea Brasileira, é, e foi aí que eu trabalhei praticamente todo o restante é, da minha carreira. Né? E, e passei para reserva em é, 2011, e em 2019 eu recebi um convite para suceder o engenheiro Bartels na presidência da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil. E desde então a gente tem procurado fazer um trabalho de conscientização é, e de brigar realmente por recursos para o pro Programa Espacial Brasileiro, né? e a gente vai falar um pouco disso ao longo Obrigado. do programa. Mas quando você foi lá
0: para a aeronáutica, então, que você foi, né? Sim, sim. Você não queria ser astronauta? Nunca teve essa não, vontade? Não,
2: não, não, não.
0: Não? É mesmo? É.
2: Mas voava, pilotava, chegou a pilotar. Não, não. Eu sou engenheiro, né? E na, na minha época eu tinha até vontade de fazer o curso de ensaios em voo, mas na ocasião engenharia eletrônica não era uma modalidade aceita, Entendi. né? Depois passou a ser aceita. É, então, eu acabei não, não tendo um vínculo direto, né? embora tenha trabalhado com esquadrão de voo... É, Mas nem de a minha carreira um dia te peguei. Não, né? já, já, já. Eu peguei uma carona... Bom, <risos> é, é, no final da minha carreira, semanas antes de ir para a reserva, eu fiz um voo maravilhoso com um chavante para... Foi uma missão de esclarecimento. Toda, todo ensaio né, que, o, a, na época, a divisão de ensaios em voo do, do IAE fazia, ele requer uma liberação de área. Um avião vai lá para ver se não tem pescador, porque era um ensaio de lançamento de armamento. né? Então, a gente decolou na Alvorada e a gente fez um voo com esse piloto da, da esquadrilha da Fumaça. Então, foi um voo maravilhoso. né? Foi ah, no finalzinho ah, da minha carreira, fizemos um voo ali atrás da ilha de São Sebastião, Ilha Bela, né? E foi maravilhoso. Então, foi a única oportunidade assim que eu, eu tive. É, embora tenha servido lá na base aérea de Santa Cruz, que tem esquadrão da F-5, MX, eu acabei não, não, não voando né, é. lá.
0: A galera da ufologia adora a base de Santa Cruz. É. Que é de onde levantaram os aviões ali, né? <risos> tá <Certo. risos> ligado que vocês gostam. E o... Ah, isso aí que você falou é o, é o, é o famoso Range, né? Quando uhum. tem lançamento também faz isso, né? Tipo, limpar a área ali, né? a zona de exclusão, né? Sim. É, isso aí é importante pra caramba, tá vendo? Então é feito com avião. Muito bom. E aí, entrou aí pra tomar conta da Associação das Indústrias Aeroespacial Brasileira. Isso. A IAB. Como... Exato. é a IAB, viu, galera? Aí, alguém deve estar em casa falando assim, uai, mas que indústria aeroespacial que tem no Brasil? Como que é esse quadro aí do, do, das indústrias brasileiras? Qual que foi...
2: Um, um pequeno histórico
0: disso aí para a gente.
2: É, hoje, se vocês ingressarem no site da IAB, vocês vão notar, a gente está com cerca de 40 associados, né? e as maiores são as que vocês conhecem, a Embraer, a Vibrais, a Librais, a GS Selma, mas tem realmente uma série de empresas que atuam no setor e que fazem parte da supply chain dessas empresas maiores. Né? É, tem empresa desde... Projeto, fabricação, prestação de serviço, desenvolvimento, então o leque é variado, não, não importa o tamanho da empresa, mas desde que tenha uma atuação industrial relevante no Brasil, eles é, atendem o perfil para se filiarem à associação.
0: Entendi. E da, essa, essas indústrias aí, o Brasil, assim, no setor aeroespacial, ele começa quando, assim, a
2: ter um... Chegou a ter algum destaque alguma vez? Como que é? é no campo é, espacial, eu diria que são esses projetos aí com a China, Cibers, né? foi um projeto que foi determinante, tem muitos críticos aí, mas é inegável o papel que o projeto Cibers com a China, China, Brasil, Earth Resources Satellite teve para formar essa base que nós temos hoje industrial. Né? Mas ela ainda carece de fomento para desenvolvimento tecnológico para chegar... Num patamar é, é, que possa se destacar. Eu não tenho dúvida que esse momento vai chegar. Meu Entendi. Sérgio.
0: Porque, para a gente entender, o Cybers é aquele sino brasileiro. Sino brasileiro, chama, né? exatamente. Isso aí. E aí, o quê? Empresas brasileiras tiveram que desenvolver partes
2: dele. Isso, é isso, isso. O acordo, é, quando foi estabelecido lá, há mais de 30 anos atrás, ele previa que determinados subsistemas fossem fabricados pelo Brasil. Então, houve um workshop, uma divisão de trabalhos, em que determinadas é, componentes, sistemas é, dos satélites foram desenvolvidos por empresas brasileiras.
0: Legal. Isso ajudou a dar uma desenvolvida. Sim,
2: eu diria que foi é, um, um programa muito importante para que a gente pudesse ter a base espacial industrial que nós temos hoje aqui no Brasil. Entendi.
0: Com o SGDC foi mais ou menos a mesma coisa? Não, aí foi diferente, né?
2: É, com o SGDC houve um programa de transferência de tecnologia, né? Foi a Visiona que coordenou essa, o projeto em si e, e como offset, teve o, o, a transferência de tecnologia. Entendi.
0: E aí eu sempre tenho uma, uma questão que sempre me incomoda. Porque, por exemplo, o Brasil tem essa parceria com a China faz um tempo já, né?
2: Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Sim.
0: E como que a China acelerou pra caramba nesse setor, né? Pô, a China lança é foguete, eu, eu mostro e tal, não dá pra transmitir todos. Mas eu mostro, tem é quase todo dia eles lançam foguete. É uns dois, três por semana. Como que a China acelerou tanto, né, nesse processo e e o Brasil não foi atrás. O Brasil podia ter feito uma parceria melhor com a China, será que não? Como é, que é?
2: é o Sérgio, eu acho que... É... Então, você pode usar esse termo, a China acelerou, mas, na verdade, acho que é o Brasil que desacelerou. O Brasil que desacelerou. É, o Brasil começou com o seu programa espacial assim muito antes né, de, 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 é dos que outros eu países falo, começarem. muito antes. Mas, se você for analisar, tem um relatório da OCDE que traz um histórico dos últimos 10 anos de investimento é, público nos programas espaciais, e você vai ver lá, por exemplo, no caso da Índia, é um, um investimento constante, na verdade, crescente, de cerca de um bilhão de dólares por ano. E com a China não foi diferente. Né? Então, eu diria que é, é, o Brasil ficou para trás porque deixou de priorizar, deixou de investir no seu programa espacial. Né?
0: Mas eu falo assim, mesmo que, tudo bem, deixou de investir, tá tr tranquilo, não tá. Mas é o que aconteceu. Mas se a gente tivesse ali Meio, meio junto, sei lá, fazendo algum tipo de parceria. Será que não daria para ter outro, outros projetos como o Cibers, por exemplo?
2: É, nós defendemos isso. Tudo que é parceria internacional, nós defendemos que seja uma parceria governo a governo em que as respectivas indústrias se engajem. Na, na... Mas a questão é que qualquer tipo de parceria ele requer um aporte financeiro. Né? O Brasil ah, não, nunca teve... É, é, condições ou nunca nunca tratou o programa espacial o programa espacial com a prioridade tal que fosse julgado merecedor de aporte de recursos é, okay. da, da união né então Porque, esse foi
0: é, essa é uma bronca que eu tenho e uma outra bronca que eu tenho é a seguinte a gente faz parte daquele bloco famoso BRICS né Sim. que é Brasil Rússia Índia China e África do Sul aí você pega todos os países Rússia não precisa nem falar né China também não Índia também não a África do Sul está construindo lá o maior radiotelescópio do mundo, vai ser na África do Sul. De todos os BRICS, a gente é o único que não, não entra nessa...
2: De fato. Não é, é? É, é inexplicável. Né? É, ines... eu, eu, é. é inexplicável. Não, eu eu diria o seguinte, na, na verdade tem até uma explicação, Sérgio, não sei se você vai concordar comigo. Hum. É, eu creio que falta uma, é, por parte de tomadores de decisão, uma consciência clara de. de tem uma frase, até do, do então senador Joe Biden, né antiga já, que está numa publicação recente, aí que eu gostei tanto que eu copiei e transformei num, num slide, que fala assim: não me fale o quanto você valoriza, me mostre o seu orçamento, que aí eu vou te dizer o quanto você de fato valoriza aquilo que você diz que valoriza. né Então, é, dizer que valoriza, privilegia, prestigia sem alocação de recursos, não é, são coisas incontestáveis. Inco compatíveis, né? Então falta no Brasil essa, porque havendo essa conscientização, mostrando, né? Eu acho que falta essa noção de uma forma geral, a sociedade e, por consequência, os tomadores de decisão, eles não têm a noção clara do que que representa a infraestrutura espacial para o desenvolvimento social e econômico de um de um país. É,
0: isso é verdade. Porque, por exemplo, a gente pega a China, é, ela tem. Eu falo, pessoal, o próprio sistema de GPS dela, aquele Beidou, né? Beidou, é deles. Eles têm os próprios satélites de monitoramento, né? De, de desastre, de tudo. Você pega a Índia, tem o próprio GPS dela, é o IR. Como que é? IR, IRNS, uma coisa assim? É, não, não me lembro. Também. Ela tem o próprio, tem o próprio GPS Sim. dela. Ela tem os satélites dela. Tanto quando a gente foi lançar o Amazônia 1, que a Fotinha tá ali, mandou a Índia para ser lançado lá e tudo, né? E isso aí dá um. Dá um tipo de um status, um poder para o país, né? Porque, por exemplo, a China, ela vira um negócio independente, né? Sim. O que eu falo é o seguinte, cara, ela não, tá, ela não liga para ninguém. Porque ela lança o foguete dela, o satélite dela, o sistema de GPS dela, é tudo dela. Se ah, acabou, tá, tá tendo uma. E ela não tá numa guerra, por exemplo, tá, ela vive tranquilamente, né? Perfeito. Porque o, a infraestrutura espacial dela tá ali garantida, porque foi tudo dela. Agora, quando você começa a depender de outro, você está na dependência. Pô, vai que dá um negócio aí e aí nós estamos ferrados, né? porque nós não temos uma Exato, nossa. Exato.
2: Né? Isso é um próximo tema que a gente vai abordar aqui na sequência. Cristian, você poderia colocar aquela do, do orçamento para a gente poder mostrar para o pessoal qual que é o retrato é, cruel né, da realidade? É.
0: Aquela imagem, né?
2: Aquela imagem que traz os orçamentos dos diferentes países. É um, é um PDF. É. Esse aí, o de cima. Então, olha só como que é cruel a realidade. Isso aqui é a realidade, é de uma consultoria, acho que talvez a mais respeitada no setor espacial, Euroconsult, do ano de 2021. Notem vocês aí é, o tamanho da, da bola aqui é proporcional ao tamanho do investimento naquele ano tá? do governo. E olha só, né, países sem a mesma tradição no programa espacial como o Brasil, né, e para citar ali apenas alguns, tá, para a gente não ficar muito triste, Irã, Egito, Emirados Unidos Árabes, Turquia, todos eles é, acordaram né, de que a infraestrutura espacial, de fato, ele tem um papel fundamental para o desenvolvimento social e econômico e passaram a investir de maneira consistente. Né? Então, é. o problema do Brasil foi ter dado soluços é, na alocação de recursos, porque, como eu comentava com você antes, o Sérgio, o capital humano nosso é diferenciado. E eu falo isso sendo de origem japonesa, hein? eu admiro muito o povo japonês, mas o brasileiro ele é diferenciado. Então, caso haja, de fato, uma priorização na agenda nacional, o programa espacial ele decola, literalmente. É.
0: Não, e aqui, para o pessoal entender, as bolinhas maiores, ó, só para a gente citar, Estados Unidos, Rússia, China, Japão, Índia, aí... A Índia talvez seja a que e mais disso aí, né? Mas ali você tem Alemanha, França, a União Europeia como um todo, né? Itália, ou seja, você pega as maiores... Boas... São os países mais desenvolvidos, né? Talvez a Índia que dá essa destoada aqui, mas porque a Índia tem uma, tem uma cultura de Tcheren, o presidente, né? Aquele presidente que era físico e tal, né? Ele que deu uma empurrada na parte científica da Índia, eu acho, né? É. E aí garantiu tudo isso. E você pega ali, talvez vocês não estejam observando, o Brasil tá lá com 58. E a Argentina tá pequenininho também, mas a Argentina é 122, ou seja, é quase o dobro do Brasil, né, praticamente. É. Só nessa nessa bolinha aqui. Então, é um, é um retrato do, do mundo mesmo, né, cara? É um retrato do mundo que a gente tem aí, né?
2: E bacana, Sérgio, você falar da Índia, né? E, e eu gosto de sempre citar o exemplo da Índia, que no, no, na última década investiu, em média, um bilhão de dólares por ano em seu programa espacial. É que ele coloca por terra aquele falso paradigma de que você já deve ter ouvido falar que país em desenvolvimento, que tem desafios né? na área de infraestrutura, educação, segurança, não pode, não deve é. investir no setor espacial. É pelo contrário. Porque a infraestrutura espacial e os tempos de pandemia estão, mostraram isso, acho que de forma muito patente, de forma inquestionável, que a infraestrutura espacial permite você atender necessidades típicas de países em desenvolvimento, como o Brasil e a Índia, de forma muito mais eficaz e efetiva.
0: Exatamente. Então, assim, é um absurdo. Isso aqui eu estava te falando, né? eu dei uma palestra outro dia, eu usei esse mesmo gráfico, aí o pessoal ficou abismado mesmo, porque a gente, oh, não tem, né? assim, se você não é da área e tal, você não tem essa noção... E, e, e é um retrato, né? É um retrato é um retrato muito muito bom mesmo.
2: Você pode rolar também aqui para a gente mostrar é, investimentos e, e são publicações e donas, né? De, de, de mais uhum. pode subir aqui. Aqui tem uma publicação da OCDE que mostra aqui no ano de 2020 em termos de percentual do PIB. Aquele gráfico anterior era em, em valores absolutos, tá? Aqui já é em percentual do PIB. Né? a gente nota que no ano de 2020 a Índia investiu 16 vezes mais do que o Brasil e a Argentina 5 vezes mais. Estados Unidos nem se fala, né? 83 vezes mais do que o Brasil. Então, isso mostra claramente é, a, a falta de, de prioridade. Né? que falar que é prioritário, que é estratégico, na verdade o setor espacial junto com outros aí, ele é considerado é declaradamente um setor estratégico para o Brasil, mas um setor estratégico que não vem acompanhado de alocação de recursos hum, não adianta, não né? Adianta, né? É um e aí o meu,
0: a minha a minha coisa é o seguinte, cara, que a gente está aí numa época de eleição, né? E você não vê nenhum candidato falar disso, né? Não, não fala. Nenhum, né? É. nenhum cito. os caras ficam um batendo no outro um xingando o outro detonando cara por que que não fala assim cara eu tenho aqui ó, um programa aqui ó pra gente dar uma alavancada no nosso programa espacial você não vê ninguém falar isso quer dizer é preocupante porque isso não tá na cabeça deles.
2: É, não está. É, não a, está. A, 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 vamos soltar é. aquele videozinho lá do comandante da Força Espacial tá, Americana? Soltar. Porque ali acho que ele traz um panorama né, do que acontece. Se acontece isso nos Estados Unidos, né, quanto mais aqui no Imagina Brasil. No
0: Brasil, né? É. Coloca o um videozinho aí. É esse, né? É,
2: pode voltar aí. isso.
1: Não The United States has spent the past half century placing satellites into space that now provide the backbone for our daily lives.
3: First television broadcast via satellite.
1: The US Air Force operates the Global Positioning System, GPS. Our hospitals, banks, streetlights, and gas pumps all rely on satellite timings to operate. Still got 145 mile an hour winds. As do American naval ships, missile warning systems, armed drones, and smart bombs. I don't
3: think the American public sufficiently understands the importance of space.
2: O da US Space Force, né, Força Aérea dos Estados Unidos, ela diz que o, é, no, no, na visão dela o americano não entende. Exatamente, no, não tem a noção né, da importância da infraestrutura espacial. Se isso acontece lá nos Estados Unidos, você imagina, imagina aqui, aqui no cara. Brasil. Então, eu diria que tudo isso que a gente é, vê, né, constata, como você falou, do, do político não mencionar a questão do espaço, é por falta de conhecimento. Eu é, é, acho que não tem má fé, né, é falta de conhecimento, é falta de conscientização, falta de conhecimento da realidade é, é, dos países, né, no que diz a respeito à infraestrutura espacial.
0: Eu, se vou num debate disso aí, a primeira coisa que eu ia perguntar é ser isso. Cara, e aí, o que, que você tá pensando aí para o Programa Espacial Brasileiro? Qual que é a sua tal? Hoje teve um candidato aí que fala. <risos> Os caras são, são foda. O cara falou que não, que a gente tem que tirar a nossa dependência do GPS, ter o nosso próprio sistema, entendeu? E... Mas é, é complicado, né? Porque, assim, a gente não vê um... Como que é o futuro? Como que você aí pensa aí? vendo isso
2: eu assim vou falar em termos de documentos oficiais tá existe um documento chamado Estratégia Nacional de Defesa END que tinha uma versão anterior se não me engano era de 2012 tinha 2008 2012 e lá citava a questão da, da importância citava não entrava em detalhes mas citava a importância estratégica para fins de soberania nacional GPS não tem a ver apenas com defesa tem a ver com nossa vida no cotidiano né e, é, por incrível que pareça, a última edição, que me parece que está tramitando para aprovação, sequer faz citação. Então, eu, eu diria que é, é, é falta de consciência, porque as pessoas que elaboraram a versão de 2012 tinham conhecimento e colocaram lá uma citação, sabendo que era importante, e nessa última versão que está aí, é, para ser aprovada, sequer faz citação. Eu tive a curiosidade de procurar e não, não vi citação. Então, eu acho que, por isso que, de novo, ô Sérgio, eu, eu te parabenizo e, e, e digo assim, é muito importante esse, esse trabalho que você faz aqui, de divulgação, de conscientização. né? Porque, certamente, aqui, não é rasgação de seda, aqui, eu diria que o seu público ele é muito qualificado, né? Todos eles são formadores de opinião, podem replicar, podem comentar com o um colega, falar com seu candidato a, 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 ao Congresso né? e cobrar. E acho que só dessa forma a gente vai poder fazer é, uso daquela frase que o Roosevelt comentou lá, de que temos que ter apoio popular. Do contrário, é. É, nós vamos continuar patinando nesse setor.
0: Mas eu acho que o político ele fica com medo do seguinte, né? ele imagina lá, vamos pegar um deputado, né? nem vou chegar em presidente, não, mas chega um deputado, o deputado, ele vai ter que ir lá, vamos supor que ele faça um projeto lá. Sei lá, pra cá, vamos, vamos alavancar esse programa espacial, vamos fazer tal coisa e tal. Quando ele volta lá para a cidade dele, né, para a região dele, o cara lá na região dele não quer saber disso. Porque o cara quer saber o seguinte, cara, eu quero a minha praça arrumada aqui. Você está lá indo defender grana para a gente mandar um satélite, mas eu não quero satélite, eu quero ir a minha praça aqui, que está ferrada. Então, é, é um problema de base também, né? Porque, assim, a gente não tem a base sabendo que se a base soubesse da importância, ela, que é o um negócio do público também, né? Ela pressionaria esses caras, deputados, que eu teria que começar por eles, né? para aí poder essa importância seguir, né? Agora, quando o cara tá importando com a... Ah, não, mas aqui minha rua tá com muito buraco, você tá indo lá defender satélite, cara? Eu quero ir aqui, minha... minha né? É mais ou menos isso que acontece, né?
2: É, mas isso tudo, você concorda que é fruto de falta de, 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 da, de consciência de, da realidade? Sim. Né? Porque se ele, ele é, soubesse né, de qual que é a, a implicação dos sistemas espaciais, talvez a gente possa colocar, ô, Christian, aquele é, PDF, e depois soltar aquele vídeo lá, se você Sim. concordar, aquele PDF que fala das infraestruturas críticas, né? é. para que vocês tenham é, noção... Aqui, ó, tem uma matéria aqui e não é tão antiga assim essa percepção, tá? Foi uma matéria que saiu no New York Times em que ele aponta, né? O quão o sistema... A gente está falando particularmente do GPS. GPS é uma das aplicações de satélites, né? Mas que de fato ele é crucial, né? Não é é por outra razão que os países que o Sérgio citou aí né, é, têm seus, seus próprios sistemas, né, além de... Você sabia que os Emirados Unidos, Árabes e a Turquia também terão seus próprios terão sistemas? Terão seus sistemas, é, sim. É, então,
0: é. Só para o pessoal entender, né, ó, G, é, pr primeira coisa, né, vamos explicar o um negócio do GPS, pessoal. GPS, pessoal, você aí que usa o seu celular todo dia, entra no carro, já coloca, eu, é uma brincadeira que eu faço, que é o seguinte, quanto que você pagou o mês passado para usar seu GPS? Nada, né? Você não paga nada, mas você usa. E outra, né? Você sabia que o GPS, ele é que a gente, o que a gente usa é do governo americano, né? Exatamente. Então, tipo, a gente teria que pagar, mas não paga nada, mas a gente usa todo dia. E aí tem, na Rússia tem o um sistema deles, que é o GLONASS, Glonas. Né? Glonas. famosíssimo. Na China nós já citamos, que é o, o Beidou. Na Índia tem o deles. É, na Europa tem o Galileu, o né? Galileu. Galileu, que é o da Europa. Então, pessoal, é assim. Você vai para a Europa... Japão também tem o um dele. O Japão tem o um dele. Como que chama? Sim, regional.
2: É de... Mitibi, eu acho.
0: Ah, é isso mesmo. Tem o do Japão, tem o dele. E, então, é um negócio que a gente usa todo dia. Você usa todo dia, toda hora. Você nunca pagou um centavo por ele. Você paga quando você compra o celular, né? Tem um royaltiesinho, né? Que Não vai sei, lá pro... tem? É, tem um é. royalties que vai para o GPS. Só que você usa ele todo dia, toda hora. Entendeu? Hoje é impossível. Você pede comida na sua casa por causa do GPS, entendeu? Você aí, ó, tenho certeza que você está agora pedindo comida aqui para assistir o programa, você está usando o GPS. Amanhã, quando você for sair e for para tal lugar, você vai querer ver o trânsito. Onde é que você vê o trânsito? No GPS. Porque olha que mágica, né? Ele sabe qual que é o melhor caminho, né? Vendo o trânsito. Então, é assim, é um negócio marcante isso, porque a gente usa todo dia, está totalmente ligado ao espaço ou ah, o cara lá, porque eu tô brincando, é o cara que tá reclamando da rua dele, ele reclama usando o GPS. Então, é um negócio, assim, é complicado, cara, porque tinha que colocar na cabeça das pessoas isso de qualquer jeito, entendeu? Eu, a minha luta grande é isso, eu sei que ela é bem em vão mas a gente continua lutando não tem que entendeu? lutar
2: sim porque assim como o Sérgio estava falando é, é muito fácil né se você entrar em gps.gov você vai ver as informações lá o orçamento porque eles chamam de é, é, o core né o, o, o básico do GPS lá no, o cidadão o contribuinte norte-americano é da ordem de 1,7 1,8 bilhões de dólares por ano né? E a gente aqui, o cidadão médio brasileiro, acha que é patrimônio da humanidade. Né? É, se, exatamente. E não é. Na realidade, é, não existe só essa solução. Tá? Você pode passar outro... Acho que está aqui... Não, não, não. Abaixo aqui tem um, o, o próximo slide. É, então, é, como eu estava comentando, essa percepção não é tão antiga assim. tá? Mas ocorre que assim, assim os americanos que têm o seu GPS perceberam essa fragilidade né, de que um eventual tempestade solar ou sei lá um, uma, é, sem falar em teoria da conspiração mas aí tem países que já desenvolvem satélites é, mísseis é, contra satélites né e, eles querem ter a certeza de que é, eles não vão ter a sua soberania nacional afetada porque o GPS saindo de operação tá ali ó, isso aqui é um documento oficial é uma ordem executiva da Casa Branca ele reconhecendo que tem impacto direto aí em sistemas de infraestrutura críticos como é, grid elétrico, comunicação, transporte e tudo mais. Né? Então, e eles contrataram o que seria, Sérgio, encomendas tecnológicas, 11 empresas para apresentarem projetos de infraestrutura alternativa ao GPS, de tão importante que ele é. Você pode passar aqui mais abaixo? Acho que aqui fala, olha aqui, isso aqui, é do Departamento de Segurança Interno dos Estados Unidos, está aí. Os, eh, na ocasião aqui, eram 18 sistemas de infraestrutura críticos, comunicação, eh, eh, bancos, eh, saúde, energia elétrica, etc. 15 deles dependiam desse sistema de temporização do GPS. Então, eh, de fato, ele é crítico. Né? E, e no Brasil... Eu tive a curiosidade de em 2019 conversar com o um engenheiro lá do operador do nacional do sistema elétrico e ele comentava que uh, o, o Brasil ele pode ter dificuldades num caso de problemas com o GPS, né? Então a gente pode estar tá falando de algo tão grave quanto um apagão de proporção nacional. Mas já imaginaram isso? É um negócio complicado, né, Sérgio? Não,
0: é complicado não ter o nosso o nosso negócio, né? Mas como você começar isso agora?
2: Teria como? Teria. Teria, sim. É, é, Lembra-se de que quando uh, uh, o Reino Unido saiu do, 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 Brexit, do Brexit lá, lá eles estavam é, cogitando a possibilidade de fazer um sistema próprio? Eles acabaram sim. desistindo porque é um custo bastante elevado. Né? É, eu acho que tem alternativas. É, GPS também, GPS, Galileu, você sabe que tem é, duas partes. Né? Essa que é... A, que é disponível ao público, e, e uma outra que é criptografada, muito mais precisa, pra, tipicamente para aplicações da área de defesa. Né? Uhum. E, e a, a grã fazia, Eu creio que eles tenham chego a um acordo lá com a comunidade europeia para que continuem tendo acesso a essa, essa outra parte do sistema galileu, tá? porque eles estavam realmente cogitando a possibilidade de lançar um sistema próprio. Não, no caso do Brasil, é, é, assim, a gente pode pensar, de tão estratégico que ele é, eu diria que se... É, os tomadores de decisão tivessem a noção da criticidade que um sistema como esse exerce sobre toda a sociedade, não apenas o setor de defesa, eu acho que não seria é, é, nenhuma, nenhum absurdo pensarmos num sistema regional próprio, talvez para a América do Sul. Mas também pode ter acordos, né? acordos aí no sentido de que é, se garanta, por exemplo, um o fornecimento de, de, de sinais, enfim, né? O Brasil foi recentemente considerado parceiro preferencial extra-OTAN, nos Estados Unidos, né? É, imagino que seja é, é, poderia se se ter uma aproximação no sentido de fazer algum tipo de acordo governo a governo no sentido de de ter garantido acesso ao, aos sinais do GPS.
0: Não, exatamente. É, esse negócio aí na época, não sei se o pessoal acompanhou. Mas foi um negócio falado direto. É que eles falavam Galileu, né? Galileu. E tal, e aí talvez o pessoal não ligasse o nome ao que, que era. Mas a gente que sabia, isso aí foi muito falado. Foi um, um momento ali de tensão ali nas, nas negociações mesmo. É, eles saindo do Galileu e tal, né? que eles iam sair. Depois Sim. aí acabou que não saiu, mas que eles pensaram em sair, né? Uhum. Então Sim. isso aí é muito... É muito complicado mesmo. É, eu, assim, eu sou bem desanimado com, com relação ao Brasil. Eu, você acha que tem chance de a gente ter algum dia o nosso sistema?
2: Ah, eu, eu diria que sim. É, quando nós, de novo, caímos na realidade e é, tivermos a exata noção de quão crítico ele é para o cidadão brasileiro, não apenas para a defesa, eu diria que primeiro ele é crítico para o cidadão brasileiro. Sim. Né? vamos soltar aquele vídeo lá que é um bom resumo lá de, ah, sim, da, da solta dependência lá aquele vídeo lá, aquele vídeo vamos lá mais um comprido aqui, de 4 minutos é mais
0: comprido mas nós vamos falando aqui no meio deles para vocês entenderem é, é um negócio. vídeo
2: muito bom viu Sérgio ah, porque sim. não não é sei aí, aí.
0: é só para explicar para o pessoal é. é é um é um, um vídeo do TED tá é, e é o vídeo ele quer dizer o seguinte imagina que um dia um determinado dia os satélites pararam de funcionar o que, que acontece com o planeta Terra se um dia, um dia só, né? Os satélites parem de funcionar? E aí eles fazem aí uma previsão terrível que vocês vão ver. Pode ir soltando aí, Cristian.
1: One day, without warning or apparent cause, all of humanity's artificial satellites suddenly disappear. The first to understand the situation are a handful of government and commercial operators. But well before they have time to process what's happened, millions sitting on their couches become aware that something is amiss. TV that's broadcast from or routed through satellites dominate the market for international programming, as well as some local channels. So the disappearance causes immediate disruptions worldwide. The next people affected are those traveling by air, sea or land. As global positioning, navigation.
0: Vai pausando aí pra gente. Então ele começa falando, né? A primeira coisa, o governo, logicamente, que ia sentir ali imediatamente, mas na sua casa, de repente, ia sair tudo do ar, né? Só que isso aí não é nada, cara. Imagina que você está num avião, né? Cruzando lá no meio do oceano. Entrem aí, ó, vocês que gostam, que eu sei que vocês gostam Entrem aí no Fly Radar agora E vejam a quantidade de avião que está voando nesse momento Nesse momento Imagina que acabou o satélite, agora não tem E esse mapa que vocês vão ver aí do Fly Radar Ia virar uma loucura Entendeu? Porque não, como que o avião ia saber para onde que ele está indo? O cara ia voar como lá, sei lá, 10 mil metros de altura, né? Bússola Bússola, <risos> talvez o piloto nem sabe como ler bússola hoje, <risos> se brincar. Então, é, e não só isso: a, a, tem o Fly Radar que mostra de aviões e tem um que mostra de navio, que eu esqueci qual que é. Mas é do mesmo jeito. Imagina a quantidade de, de navio, cargueiro, transportando, né? É containers e mais containers ó, entre, sei lá, China e Brasil, Europa e Brasil. Tudo isso ia ficar a cegas totalmente, viu, pessoal? Totalmente, né? Exato. Sim.
1: And timing services have entirely ceased. Pilots, captains and drivers have to determine their locations using analog instruments and maps.
0: Aircraft, ships and ground vehicles get stopped,
1: grounded or returned to port. In the meantime, air traffic controllers have a difficult task on their hands to prevent plane crashes. Within hours, most of the planet's traffic grinds to a halt. Os efeitos não são limitados a entertainment e novidade. Todas as máquinas, desde o sistema de heating e cooling e sistemas de assembly line, revelam em sistemas super acurados de timing satélite-base. E muitos têm muito ou não opções de backup. backup options. Stop. Stop.
0: O pessoal que não sabe, né, os, os satélites GPS eles têm essa outra função aí também, né? Exato. De controlar o tempo, a hora, tudo certinho. E controlam todo o grid. Ele é, o pessoal vai perguntar, ah, mas o que, que tem o grid elétrico, né? A, a rede elétrica que a gente fala a ver com isso, né? Porque esses sistemas todos que controlam a distribuição de energia e tal é tudo baseado... Sincronizado. Sincronizado.
2: Tem um vídeo depois que a gente é, vai depois mostrar. Depois nós vamos
0: mostrar. Mas é que o pessoal talvez o pessoal não saiba disso, é, né? No... Mas tem essa sincroni sincronização. Se você acaba... Acabou com o satélite, cara. Acabou, entendeu? Você aí que, que xinga aí que você não gosta... Acabou. Olha o que, que vai acontecer. Acabou, cara. Não vai ter luz mais na sua casa. Porque... Quem controla a distribuição de energia não vai ter mais sincronização, vai ser um apagão, né? Um apagão, apagão, apagão global, entendeu? Fora que, em grandes cidades, o, o, todo o tráfego de automóveis e tudo, é tudo controlado por isso também. Acabou também, entendeu? Esquece também, não vai ter mais nada. Como que você vai cruzar ali a, a 23 de maio, por exemplo, aqui em São Paulo? Entendeu? Tá então é doideira. Vai lá, o Cristian.
1: Stoplights and other traffic control systems stop synchronizing, so police and good Samaritans step in to direct the remaining cars and prevent as many accidents as possible. The most catastrophic impact is yet to come, because in the next few hours, the world economy shuts down. Satellite-based timestamps play a critical part in everything from credit card readers and stock exchanges to the systems that keep track of transactions. People are unable to withdraw cash or make electronic payments. Logistics and supply chains for crucial goods like food and medicine fragment, leaving people to survive on whatever is locally available. Most countries declare a state of emergency and call on the military to restore order. That may take quite a while. Most navigation and communication systems are no longer operational, so military chains of command may be in disarray. Many troops, including those actively deployed, are left to their own devices. Commanders of nuclear submarines and missile control centers wonder if the disruption is the result of a hostile attack. What sorts of decisions do they make with partial information? Even in the best-case scenario, our civilization gets set back by decades, at the very least. That's because, despite being a relatively new phenomenon, satellites have quickly replaced more traditional long-range technologies. The combination of global positioning and Internet has allowed for near-instant signals that can be synchronized worldwide. Many systems we use daily have been built upon this foundation going back to the communication systems of the mid-20th century would not be a simple matter. In many cases, they'd have to be rebuilt from the ground up. While the sudden disappearance in this thought experiment is unlikely, there are two very real scenarios that could lead to the same results. The first is a solar flare so strong it fries satellite circuitry, as well as many other devices and power grids around the world. And the second is an orbital chain reaction of collisions. With about 7,500 metric tons of defunct spacecraft, spent boosters, and discarded equipment orbiting our planet at relative speeds up to 56,000 kilometers per hour, even small objects can be highly destructive. A single collision in space could create thousands of new pieces of debris, leading to a chain reaction. Space is huge, but many of the thousands of satellites currently in orbit share the same orbital highways for their specific purposes. And since most objects sent to space are not designed with disposal in mind, these highways only become more congested over time. The good news is, we can protect ourselves by studying our solar system, creating backup options for our satellite networks and Segredo, cooperating to avoid an orbital tragedy of the commons. The space kilometers above our heads is like our forests, the ocean's biodiversity and clean air. If we don't treat it as a finite resource, we may wake up one day to find we no longer have it at all.
2: Okay, acabou. Então, é, é, a situação é, é a gente Tá. Eu costumo dizer, ô, Sérgio, que a pior ameaça é aquela que a gente ignora ou que desconhece. né A gente consegue Com dormir certeza. tranquilo porque não conhece a, a real situação. Né? Falando lá daquela... do, do tempestade solar, nós estávamos falando... Né, que, <coughs> é,
0: acho
2: que o Sérgio pode explicar melhor a questão do Carrington Event. Fala, fala Sérgio. É, lá nos anos
0: 1859, 1859 né, teve um negócio chamado Evento de Carrington, galera. Foi uma grande explosão no sol, uma flare gigantesca que deu lá e essa flare jogou uma grande quantidade de partículas energéticas, só que era muito grande. Quando chegou aqui na Terra, criou a aurora. A aurora veio parar aqui na, na, no México. Parece que teve a aurora, para você ter uma ideia. A aurora normalmente fica lá perto do Polo, chegou até no México e foi uma descarga tão grande de partículas que fritou Toda a rede de telégrafo, na época que telégrafo era o jeito que o pessoal se comunicava Foi. naquela época lá. E esse evento de Kernton, ele pode acontecer de novo? Pode acontecer, a gente não sabe, a gente não tem como controlar o sol, né? E eu tava até falando aqui, a gente tava falando, né? O sol agora está chegando no máximo, né tá, ele começou o ciclo 25 que a gente fala, já começou a intensificar a atividade dele bastante, ali por... 2023 deve chegar no, no ápice dessa atividade, e essa atividade são o quê? Explosões, manchas solares. Só assim, a gente tem a sorte, que aí no finalzinho o pessoal fala, que hoje ele é muito monitorado. Então a gente tem Solar Orbiter, Parker Solar Probe, Sorro, SDO, Estéreo, tem assim, um, uma frota mesmo de, de, de naves que tentam monitorar o Sol. Por isso que todo dia. Eu quase todo dia posto as flares que teve no sol, sabe? Legal. Eu quase todo dia posto isso porque é muito importante a gente ter esse monitoramento. E aí, ah, mas e aí? Teve uma grande explosão. O que, que a gente pode fazer? Se a gente está monitorando, a gente pode fazer sim. Então o pessoal tem como proteger o satélite, tem como manobrar o satélite. Né? Você uhum. manobra ele no espaço. Você consegue colocar ele numa situação que seja menos é, com menos risco e tudo mais. Você pode preparar Toda a rede elétrica aqui na Terra para chegada, porque a gente sabe que uma massa dessa de energia, ela não vem instantaneamente, ela demora mais ou menos uns dois a três dias, quando tem uma CME que a gente fala. Então a gente teria dois a três dias para se preparar, o pessoal preparar as redes elétricas e tudo para a chegada disso. Por isso que é importante o monitoramento constante do sol que a gente faz. Então é por isso que é importante a gente ver todo dia, eu dou uma olhadinha ali para ver as flares que teve e tal, e vai aumentando. Então, o pessoal, o astrônomo que conta as manchas solares, o trabalho dele é super importante porque ele vai vendo como que o Sol está se comportando e isso tem um impacto muito grande. Tem pessoas que dizem, tem pesquisadores que falam que essa, o pessoal é assim, é porque o pessoal é, é catastrófico mesmo, tá? Eles falam que essa seria a sexta extinção em massa. É. O dia que viesse um evento desse e fritou o satélite, que é esse cenário que esse vídeo mostra. Tem, tem textos que o pessoal fala assim, qual será a sexta extinção em massa? E aí o pessoal começa a fazer várias coisas. Uma delas é baseada nisso. Entendi. É acabar com toda a rede de GPS e tal, porque como a gente falou aqui, talvez vocês não saibam, talvez você use só para o celular, né? O cara põe aqui no Google ou no Waze da vida, né? E pronto, mas não, cara. Todo sistema bancário, a maquininha de cartão, como que você vai pagar? Quantos, quantos anos talvez faz que você não usa dinheiro vivo, né? É, mesmo que se você quiser, também não vai ter, porque vai parar as máquinas, você não vai poder tirar dinheiro, entendeu? transporte, tudo. Então, tem gente que pinta esse cenário aí da sexta extinção em massa, está relacionado com isso. O legal
2: comentar, ô, Sérgio, é comentar, Sérgio, em 2012, teve um evento que foi muito estudado, você falou do estéreo, né? Isso, que é uma sonda, uma sonda... solar, né? Isso. E os cientistas é, da NASA, eles estudaram e chegaram à conclusão, porque ele pegou um... Do... Ele, o, o CME, de, de, de julho de 2012, ele pegou um dos estéreos, acho que é o estéreo A. Isso. Né? E eles chegaram a algumas conclusões, que se a CME tivesse ocorrido uma semana antes, ele teria pego em cheio a Terra. Então, foi sorte. né? E, eh, segundo projeções que eles fizeram na época, ele eh, teria causado prejuízos da casa de alguns trilhões de dólares, 20 vezes mais do que o furacão Katrina provocou quando nos Estados Unidos. né? Então, eh, eh, os cientistas afirmam que foi uma um, foram... Eh, eh, é, CMS sequenciais é, isso, e, foi uma e que foi bem... mais intenso do que o, do que o próprio Carrington. Exatamente. Então, é quem, quem na... garante que a gente não pode é ter exato. um mato? Né?
0: É que naquela época, né, o que a gente não tinha nem como monitorar né? e a nossa rede ela era muito vulnerável. né? Que você, se você não sabe que está vindo a CME, você não tem o que fazer. né? Hoje, pelo menos, a gente sabe. E tem isso aí que ele falou, porque acontece? Às vezes a CME, ela vem de frente para nós, explode aqui, quando aquele ponto, aquela mancha ali ela está voltada de frente para a Terra. Às vezes, ela acontece do outro lado do Sol. tá uhum. Eita, beleza. Estamos salvos nesse ponto. Às vezes, ela acontece meio no limbo aqui do Sol, meio de lado. Então, alguma parte dela chega para cá. Tem um efeito muito bonito, que é a aurora boreal, maravilhoso e tal. Mas tem esse efeito também. E tem uma outra coisa. Quem acompanha todo dia o Sol, quando tem uma CME muito forte e ela atinge a Terra... Não, vocês não vão saber, que vocês não acompanham, mas me acompanhem aí que vocês vão ver. Acontece zonas de blackout, pequenas zonas de blackout. Então, o serviço americano, que é o, é o NOAA com outro, tem, agora tem dois, agora tem um só para cuidar desse negócio do sol, ele solta um boletim, por exemplo, assim, se você está navegando numa região tal, cuidado, porque isso vai ter um blackout de rádio. Então, para a pessoa não se assustar naquele, na, num determinado período, ela vai ficar sem comunicação. Então, isso já acontece em alguns pontos, dependendo da intensidade dessas tempestades solares. Então, assim, é muito importante, pessoal, a gente ter esse conhecimento do espaço né, e saber como usar tudo isso. E uma outra coisa que a gente fala aqui bastante também são os space debris, né? O lixo espacial. Aí o pessoal fala assim, ah, lançou um satélite, lançou mais lixo. O lixo é quando você não usa. né? Então você está aí na sua casa, tomou a sua cervejinha, ou seu monster aí. Enquanto você está tomando, ele não é lixo. Mas depois ele vai virar lixo, a lata. O satélite é a mesma coisa. O satélite dura, sei lá, 10, 15 anos. né? E se a gente não tiver uma maneira de começar a limpar a órbita baixa, fica esse li... aí fica lixo mesmo. Aí ele fica ali por um, por um tempo, não tem o que fazer com ele, por isso que hoje tem várias iniciativas, né? O tem. Japão tem, né? Algumas. A... Acho que a Suíça tinha uma, um satélite deles lá. A China. A China tem um que é muito legal, que ele vai grudar no, 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 no lixo e vai abrir uma vela. E aí vai aumentar o arrasto ele vai queimar na atmosfera junto com, com o lixo espacial. Então tem os países que já estão trabalhando em como tentar solucionar. Porque isso é um problema também sério, né?
2: Esse é, um, esse é um problema, assim. Eu diria que vai chegar um momento em que é, não vai existir mais nenhuma medida que possa é, evitar é, catástrofes. né? É, até porque, o, o Christian, você, você pode soltar aquele gráfico lá, que eu achei curioso, da, das fotos, na verdade. É, é, tem uma foto lá da, da quantidade de debris. A quantidade de debris que existe é, no espaço é realmente uma coisa assustadora. Não, esse aí é anterior, eu vou comentar. E, isso aqui, ó. Esse aqui é do final da década de 2010, da, da Agência Espacial Europeia. Aqui tem um gráfico, né? Talvez seja difícil de ver aqui, mas é, olha só. Quantidade de objetos ali com um diâmetro de dimensão, né? Em torno de 10 centímetros para cima, talvez de 10 centímetros até 20, por aí, 34 mil objetos. E a gente, satélite operacional, hoje deve ter o quê, Sérgio? Uns 2.500, 3.000 mil satélites operacionais. Tá? E vocês vejam, à medida que você vai diminuindo a, a, o diâmetro, a, a dimensão do debris, né? Do lixo, olha só. 28 milhões de objetos entre um milímetro e um centímetro, 900 mil objetos entre um centímetro e 10 centímetros. Então, a gente está falando... Isso aqui vai ser... O avanço da tecnologia vai poder mitigar esses riscos, né? mas a gente não vai conseguir, vai ter que conviver com isso né? da melhor forma possível.
0: Exatamente. Né? Então, tem essas iniciativas aí. Tem, o Japão tem aquela que é jogar um arpão, quer é jogar uma rede, é, tem essa da China também, a da Suíça... Então tem vários aí já o pessoal pensando nisso. Não se assustem com essa nuvem de objetos, tá, pessoal? Porque isso aqui. Gente, igual falou lá no videozinho, né? As distâncias são grandes, tá? Não é que tá tudo, mas é que pode acontecer de um bater no outro, igual tem que isso.
2: Olha só, como curiosidade é a próxima foto que isso aqui eu, eu trouxe. Foi uma visita que eu fiz no uh, uh, museu. Lá de, de Aeronáutica Espaço, lá em Washington. Isso aqui, gente, é a peça de algo que viajou no espaço. Eu não sei se era um módulo lunar ou se era uma peça de um ônibus espacial, tá? Mas é, todos esses pontos que eles furaram depois foi é, colisão com lixo espacial. Tá? Obviamente. É, esses furos aí, eles fizeram para fazer uma inspeção, avaliar né, a dimensão a, a, do, do impacto que causou na estrutura, enfim. Mas olha só. Mas tudo o, são impactos. São impactos. Impactos de debris de diferentes tamanhos neste objeto que viajou pelo espaço. Então, a coisa é séria. a coisa...
0: é, é séria mesmo. É muito séria. Então tá, tá aí. Então, essa que é, que é o negócio. Por isso, cobre do seu candidato para tomar conta. Chega pro seu candidato, cara, fala aí com ele. Cara, você sabe da situação que você tá vivendo. Você que aí usa o GPS todo dia, usa o seu jatinho, já pensou se o seu GPS para de funcionar? Para onde que você ia parar com o seu jatinho, entendeu? Então, é complicado mesmo, mas assim, de novo, eu, cara, não vejo que tenha solução aqui para aqui no Brasil tão cedo, porque o pessoal tá mais interessado É né? um falar mal do outro, xingar o outro e sair nem, eu acho que nem passa nem perto do, do da agenda desses caras aí. O senhor conhece algum político, por exemplo, em qualquer nível assim, que tenha essa preocupação?
2: Assim? A gente, é, enquanto entidade de classe, nós vamos começar um trabalho agora é, institucional junto a comissões permanentes lá, né? tanto no Senado quanto no Congresso ah, Nacional. Legal. Tem, a comissão, tem a CREDEM, Comissão de Relações é, Exteriores e Defesa Nacional, do Congresso Nacional, e é, o, o Cre o Comissão de Relações Exteriores do Senado. Uhum. Então, a gente vai... eu é, num, Teve uma assembleia plenária da ABIND, que é uma associação irmã nossa de material da, da indústria de defesa, e o deputado Luiz Felipe de Bragança e Oliança esteve agora, na sexta-feira, nessa plenária. Estive conversando com ele e vou tratar dessa questão. Ele se interessou bastante, desconhecia também, mas eu estou tentando agendar com a assessoria dele uma conversa, porque ele tem um perfil realmente de... Um, um parlamentar que ainda é, que é em campanha é, eleitoral, né, ele veio aqui para dar atenção a esse setor Entendi. que ele acha importante. Então, é, eu tenho sim esperança de que Entendi. a gente sim é, ah, possa tá conversar. E nós vamos intensificar esse trabalho institucional,
0: <risos> tá certo? Porque é, é, é interessante, é até interessante, porque é um papo esse aí que você está no mesmo nível, cara, do cara que está sendo candidato a presidente, entendeu? Ele sabe Talvez menos do que você que está assistindo a gente aqui, entendeu? E aí sim que é a hora de cobrar, porque aí o cara não vai te enrolar, porque ele não sabe nem o que, que vai falar, entendeu? E você... O, o cara te enrola quando ele sabe mais que você, né? Aí fica... Mas nesse caso, talvez você saiba mais. Então é a hora de, de cobrar mesmo e ver, né? Ter essa consciência da, da importância de tudo isso aí, né? E, então é legal pra caramba tudo isso, viu, pessoal? Muito interessante... E tenho essa consciência. É, uma frase assim, uma pergunta que talvez a gente mais ouça, que é baseada naquilo lá que eu falei para o senhor. Né? Ah, tem. Já deve ter ouvido também. Tem milhões de pessoas morrendo de fome, né? E a gente que está aí gastando milhões, né? Para lançar um satélite, para ir para a estação espacial e tudo mais. Aí eu sempre explico para o pessoal que tem. A NASA solta todo ano aquele aquele volume dela de spin-offs né da, da exploração espacial né então tem os clássicos né tem a operação de catarata que foi desenvolvida no espaço vários remédios né remédio para câncer remédio para um monte de tipo de doença de proteínas e tal que foram desenvolvidos na estação tem os exames de mamografia que foi desenvolvido graças aos sensores do Hubble né tem a câmerazinha que você usa aqui ó no seu celular para tirar então tem uma série de coisas né que vem do desenvolvimento para a tecnologia espacial, né?
2: Verdade, mas vamos falar de outros aspectos também, o César. Que agora é pandemia, por exemplo. O que que a gente viu durante a pandemia? Quem é que eu mesmo, não sei se você chegou até essa oportunidade, já fiz uma teleconsulta. Você acha que consegue fazer uma teleconsulta graças a quê? A infraestrutura espacial, né? Educação à distância, Sim. também infraestrutura. E esse recente, essa recente iniciativa do Ministério das Comunicações. De, é, foi divulgado que o Brasil faria um acordo com o Starlink da SpaceX para levar a internet pra, porque você levando a internet você leva junto uma série de coisas você leva governo eletrônico, comércio eletrônico inclusão bancária, educação, saúde né então, é, digamos assim, isso é, é uma mostra clara é que nas atividades do seu dia a dia que são afetadas pela infraestrutura espacial Sim. e que no caso do Brasil ela é estrangeira, né, na, na, na sua quase totalidade. É Sim. aí que reside a nossa fragilidade.
0: É isso, é, negócio da Starlink deu o que falar, o pessoal falou assim: Ah, mas ele vai monitorar a Amazônia, galera. Presta atenção, o satélite da Starlink não tem câmera nenhuma, tá? Nenhuma. O que que o pessoal quer dizer com monitorar? A partir do momento que você tem a internet para quem mora ali nas regiões ribeirinhas, aqueles caras que vão monitorar, porque eles vão poder denunciar, entendeu? Ó, oh, Aqui, ó, oh, acabou de passar um navio aqui carregando madeira, sei lá o que, ilegal. E aí o cara comunica isso usando o quê? A Starlink. Não é que o satélite tenha uma câmera que vai ficar fotografando a Amazônia, porque eu vi isso aí escrito em jornais, entendeu? Falando, ah, não, agora nós vamos ceder aí e o Elon Musk vai monitorar a Amazônia com o seu satélite. Eu falei, cara, as pessoas não sabem nem o que, que, que é um satélite da Starlink, né? Eu falei, com que câmera que ele vai fazer isso? Né? Não tem, né? Então é, é, bem, é bem complicado. Mas essa pergunta aí do negócio de morrer de fome, tu já viu, né? Uhum. você senhor já, já se encontrou com essa questão, né?
2: É, desculpa, eu não...
0: Não, a pergunta que o pessoal faz. Ah, tem tantos milhões de pessoas ah, morrendo sim, sim, de fome. Sim.
2: É por isso que eu citei o caso da Índia. É, quem esteve na Índia? Você já esteve na Índia? Não. Eu estive na Índia justamente por, por ocasião do lançamento do, do satélite... Na eh, Amazônia? Isso. Ah, você esteve lá na Amazônia Eu, eu estive lá na, ah, na comitiva do, do Brasil. Olha, é, é indescritível. tá Eu assim deparei-me com uma realidade que é muito pior do que o contraste que existe aqui no Brasil. Então, você vê que um país como a Índia investiu no, no seu programa espacial é, não foi por acaso, entendeu? É, é Porque, realmente, a infraestrutura espacial ela é instrumento de política pública nas, 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 nas mais variadas áreas que você possa pensar, desde segurança pública até saúde, educação, tudo, Com governo certeza. eletrônico, tudo. Né? Então, o exemplo da Índia, é, para quem fala isso, eu cito o exemplo da Índia. Falo, você conhece a Índia? então você não pode falar porque se a Índia e como
0: é a aceitação pública lá disso
2: é, bom eu não tive a oportunidade de de fazer mas conversou esse... com alguém lá que é, não não
0: do bom, setor assim não. não mas do setor espacial eles não uhum. falam como que é a aceitação
2: uhum. e tal não eu não, não tive a curiosidade de, de, de explorar isso Sérgio, vão uh, soltar aquele vídeo então para uh, que o pessoal tenha noção da energia elétrica né que é ah, algo que a gente é. comentou soltar é aquele videozinho é. só para a gente encerrar aqui coloca ali o Cristian esse aí, exato. Aqui, pessoal, é só para que vocês tenham a noção, tá? O porquê que o grid elétrico ele depende de GPS, aquilo que o Sérgio estava explicando. Satellites,
3: circling... Satellites. To you to... Satellites. Satellites the earth far out of sight helping to make life electric, electric, electric. Electricity is the only product we buy that must be used instantly. The electric grid works because the power going in balances the power being used. When supply and demand go out of balance, so do our lives. Gadgets burn out, neighborhoods black out, cities go dark. Keeping the lights on is like walking a high wire. The balance changes every second. To keep the balance, utilities synchronize all the equipment across the grid. Eles usam GPS, a tecnologia que puts maps seu telefone.
0: O, o que eles estavam falando é o seguinte: para manter toda essa malha elétrica funcionando, né, é um equilíbrio muito delicado. Exato. E muito que tem estabilidades, entendeu? Então qualquer coisinha ali pode gerar, pode criar um, um apagão, entendeu? Um apagão numa região, numa cidade, no que for. E o que mantém isso aí tudo equilibrado é a sincronização que é feita através do GPS, do satélite GPS, tá? Solta aí,
2: Cristian. O GPS basicamente utiliza relógios atômicos, Exatamente. né? Para poder usar como referência de distância, o tempo que o sinal é, demora para percorrer ali, o trajeto entre ele e o objeto Exatamente. no sol. Exatamente, ele é um do, do,
0: excelente reamento para sincronizar. Sim. Por conta disso aí. São clocks com radios
3: que turn off gps and power grids start
1: to fail
3: satellite the world's invisible indispensable technology.
0: Isso é legal, a tecnologia é invisível mas indispensável.
2: Exato, essa matéria é completa, chama Satellites Keeps Lights On. Vale a pena, pessoal que tem interesse, Isso aqui é apenas é um corte, tá, dessa legal. matéria. É, vale a pena você, aqueles que se interessarem, ver a versão completa na, na internet. Porque então que... é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu passar de uma forma geral e transmitir aí para o pro, pro seu público de que maneira a infraestrutura espacial afeta o seu dia a dia, né? Como o general Raymond, que é o comandante da US Space Force, é, comentou, praticamente não existe nada do que você faz no dia a dia que não tenha algum tipo de vínculo com infraestrutura espacial.
0: Exatamente, hoje não tem nada mesmo, nada mesmo. E, e São José é um polo para isso, né? O que, é, que você acha?
2: É, sim, por causa é. da, das instituições que nasceram lá de pesquisa, né? O DCTA, o INPE. Uhum. Então, mas assim, é, é, existem empresas que mexem, que, envolvidas no setor espacial, que, que estão fora do eixo Rio-São Paulo. Né? Tem. E vão Par... começar a nascer. Mas
0: é. ali em São José, ali, tem, porque tem um parque tecnológico ali, né? Tem um né?
2: parque tecnológico, é. tem o um INPE, é. tem o DCTA. Então isso acaba, é, tem o ITA, né? Então, isso acaba sendo um foco, é, um Sim. polo. né? Isso, isso acontece não só no Brasil, né? Basta ver lá na, no Cabo porque Canaveral. É o Space outro...
0: Center, né? Exatamente. exatamente. É, isso mesmo. E, e aí isso leva a gente àquele, àquela, àquela conversa lá, que eu acho legal que o senhor tenha uma, uma outra visão, porque lá nos Estados Unidos tinha o programa dos ônibus espaciais, né? E toda aquela região ali do Kennedy Space Center era super desenvolvida, né? Porque uhum. O ônibus espacial, decolava, tal, não sei o quê. E de repente, em 2011, foi aposentado os ônibus espaciais, né? O pessoal fala que deu uma caída gigante ali. Teve cidade ali que virou quase praticamente coisa fantasma, né? Só que aí o governo americano teve aquela ideia de pensar o seguinte, bem, eu não vou construir um foguete agora, mas eu vou fomentar empresas para que elas me ajudem a levar a carga para a Estação Espacial e, e astronautas, além de várias outras coisas. E isso deu uma levantada naquela região de novo, né? E aí a gente chega naquele termo lá, que aí você pode explicar a visão, que é o que o pessoal chama de, do New Space, né? Que começou a surgir ali, né? Por conta desse... Pode ser que é uma iniciativa do governo né? dos Estados Unidos, né? que foi fazer essa aposta e, a, e, a, e fomentar, né? E aí fechou o contrato, os principais ali com a SpaceX, com a... Na época era a Orbital, né? Que agora foi comprada pela Northrop Grumman, mas com a Orbital também, para levar a carga primeiro, depois com a SpaceX e com a Boeing para levar a astronauta, né? Então, aquilo ali meio que reacendeu aquela região, né? Sim. sim. E aí começaram a surgir milhares de empresas ali, porque você tem uma cadeia toda de coisas que tem que funcionar para esse setor e para frente, né?
2: Legal esse, você tocar nesse ponto. A gente pode conversar rapidamente lá no Space BR, em maio, né? mas uh, talvez eu não tenha entrado em muito detalhe. Estava explicando para o Sérgio aqui que eu particularmente não gosto, vocês dificilmente vão me ouvir é, falar o termo New Space, porque né, nesses tempos é, de polarização que a gente vive, invariavelmente acaba caindo naquela discussão o que é, que é melhor, New Space ou Old Space? Né? Eu prefiro falar dos valores, princípios que é, é, trouxeram, né? Na, na ocasião eu disse para você, Sérgio, que se você falar com 10 pessoas que atuam, profissionais da área espacial, e perguntar pra, o que é New Space para você, você vai ouvir 12, 13 definições diferentes. Uns vão falar que é órbita baixa, outros vão falar que são satélites menores, outros vão falar que são é, componentes comerciais, enfim. Então, é, eu é, vou fazer
0: minha culpa aqui: quando eu falo de New Space, eu falo de satélite pequeno.
2: É. É, então, na verdade, assim, eu, eu prefiro, é, é, eu diria que a, a questão mais relevante do new, o que o pessoal convencionou chamar de New Space, para mim, é isso que você acabou de falar, é, é, é usar o que, o um termo também que virou jargão, todo mundo usa, aí é, é o tal da tríplice hélice de inovação academia, iniciativa privada e setor público promovendo a inovação tecnológica. Eles é, é, fizeram, o, extraindo o máximo potencial da triplice deixando com que a iniciativa privada faça o que ela faz com excelência e é, iniciativa, o setor público fazendo o que ela não pode terceirizar, que é especificação, fiscalização... É, da, do que está sendo fornecido. Né? O que não é simples, tá? você especificar um sistema espacial. Então, certo, eu diria que eles souberam extrair o melhor desse conceito aí do, do que se convencionou a chamar de New Space. Eles aproveitaram todo o potencial, a agilidade que a iniciativa privada tem de fazer as coisas mas é, não confundam, porque tem gente que confunde isso até é, com é, instâncias da governança do Programa Espacial Brasileiro, a gente teve pro, é, problema, é confundir New Space com é, investimento privado exclusivo. Estava comentando com o Sérgio aqui, basta pegar, até uma publicação da OCDE de 2019, é, que disse de forma muito clara que é, é inegável que o investimento privado está aumentando, viu, Sérgio? Né? alcançando patamares nunca antes atingidos. Mas ela está mais muito, muito aquém do que uh, os governos, o orçamento público coloca. E ele é categórico em afirmar que esse investimento público continuará sendo o grande balizador pelo futuro previsível, a despeito do aumento. Né? Naqueles gráficos que eu citei dos, 12 países, dos 14 países lá de, de investimento, a gente vê que... É, pelo contrário é, o investimento público está aumentando juntamente com o investimento privado que é importante é. Né? Sim. Então...
0: não com certeza é que o pessoal tem aquela aquela coisa lá né que o pessoal fala que é ah porque se fosse a SpaceX né eu falo SpaceX só porque é a mais é, é a famosa né sim. só vou pegar ela assim não porque põe isso aí tudo eu teve uma época aí que eu arrumei uma uma meio briga na na internet, por causa disso. Falaram assim, o que é melhor? É Público ou privado? É bem essa divisão mesmo. Uma pessoa que fez isso aí, ela não sabia o que ela estava falando. Ela falou, vejam só, a SpaceX vai lá e faz o um foguete dela, tal, não sei o quê, e pá, enquanto a NASA, né não sei o quê e tal. Só que a pessoa não sabe que, e o próprio Elon Musk já disse isso, Exato. ele já disse isso, galera. Porque o pessoal fica assim, ah... O pessoal pergunta para mim, o que, que é melhor? NASA ou SpaceX? Porque não existe isso, cara. Isso não é um existe. complemento. é uma pergunta que não, não, não faz sentido nenhum. Porque ele mesmo já falou, cara, se lá no começo a NASA não fechasse aquele contrato com ele de 2.5 bi, que foi o primeiro, né? Não existiria SpaceX, cara.
2: Exatamente.
0: E agora para o Human Landing System, a NASA fechou um contrato com ele de 3 bilhões de dólares, cara. Mesmo sem ele ter a nave, entendeu? Entendeu? E é isso que faz com que ele tenha um respiro, tenha uma gordura para literalmente queimar, né? Tenha gordura para queimar. E aí, o que o, que o Júlio está falando, usar o que ele tem de bom, que é o quê? É a agilidade. Exato. Aí sim. Aí, sim. Aí, aí lá, constrói um foguete, constrói outro, manda, quer, ah, explodiu, vamos lá, vamos fazer outro rápido. Aí sim, a empresa, o setor privado tem essa agilidade de quer é testar rápido, falhar rápido. Né? E, e arrumar, enquanto, tudo bem, uma NASA da vida, ela é gigantesca, então aquele negócio para se mexer, né, a inércia é muito maior do que uma empresa menor, né, e, mas se não fosse um investimento, o investimento, e o que eu falo, né, até falei no vídeo que eu fiz lá refutando essa coisa toda, foi o seguinte, o, qual que é o papel da NASA, né, primeiro que a NASA não tem é, que, tá, que dar lucro, primeira coisa é essa, né. E o papel dela é de fomentar Exato. e incentivar a concorrência. Então, o pessoal fala assim, ah, por que não usa só SpaceX? Porque não é do interesse. O interesse deles é que tem várias empresas participando desse, vários players, né,
2: jogando essa, esse jogo, não é isso? Exato, até para essa questão da, da transporte de astronautas ele teve contratos é, multibilionários com a SpaceX, com a Boeing. Com a Boeing. Que a SpaceX chegou na frente, né? Exatamente. E aí hoje mesmo tem um exemplo claríssimo
0: hoje, por exemplo, a, hoje foi para a estação espacial um astronauta americano numa nave russa. Mas por quê? cara porque a nasa ela não pode depender de uma empresa só vai que ela só tem contrato com o elon musk e dá um problema lá e acabou e aí o que ela vai fazer né não tem o que fazer ela não teve alternativa agora não ela tem alternativa tem a boeing ela continua lá com, com os russos e ela vai fazendo então esse jogo assim ele não o que você falou é bem verdade mesmo né às vezes a pessoa pensa nesse negócio de polarização que é o público é privado é muito mais complexo do Sim. que você possa imaginar, né?
2: É, é uma complementação. E isso que você citou é muito importante para desmistificar, sabe, Sérgio? Tem, tem uma transparência que eu costumo usar nas minhas apresentações do próprio Elon Musk dizendo de forma muito clara nos primeiros voos de sucesso do Falcon 9, né? Dizendo, olha, a SpaceX sequer teria nascido e não teria atingido o estágio atual se não fosse a ajuda da NASA. E, e, além da NASA, tem o um Departamento de Defesa, a DLD e a DARPA, né? Sim, é, porque exatamente. aí
0: esse pessoal começou, ele provou, aí, repetindo, usou a agilidade dele, vai lá, explode, constrói de novo, sem medo, sem ter que, que prestar conta para o governo, né, para o Congresso americano, né? Porque aí a grana é dele mesmo, ele faz o que quiser. Não, aí, aí, sim, aí entra a parte boa, vamos dizer, né, da iniciativa privada... Sim participando disso, né? Sim. Mas, então, não tem como, pessoal. Não tem... Ah, mas poderia... Cara, poder poderia tudo, mas não é assim que funciona no mundo. Entendeu? Para você aí, como que você me explica, cara, que a Rússia, com o Putin falando praticamente, né, declarando guerra ontem, chamando 300 mil, como que a NASA enfia um astronauta americano hoje dentro da nave russa? E aí? Não tem sanção... Cara, é, o mundo é muito mais complicado do que... Se fosse só dividir assim, seria fácil, né? Mas o mundo ele é muito mais intrigado do que a gente pensa, né? É. E nesse setor espacial, mais ainda, né? Sim. Mais Sim. ainda. Então, isso é um, é um negócio muito interessante. Então, você não gosto de chamar de New Space, né?
2: Eu acho desnecessário, é, porque né? eu prefiro falar dos conceitos que estão associados, né? porque nem tudo, nem todos os conceitos associados ao New Space é, são, são, é, são bons, eu diria. Né? Se você for pegar a questão, porque tem gente que acha que New Space é você pegar e lançar sem fazer teste, com componente comercial, e isso cria debris, né? Isso Sim, cria isso. lixo espacial também. Com então, certeza. acho que você tem que ter o equilíbrio, né? Acho que tudo na vida aí é uma questão de você buscar o equilíbrio. Sim.
0: Mas esse, vamos dizer, essa nova tendência, sei lá. Sim. Ela, ela ajudou muito a criar várias
2: empresas, Veio né? para ficar. Veio, né? Veio para ficar. É claro que algumas coisas vão ter que ser equacionadas. Não vão, essa questão do de debris não vai ser resolvida nunca, porque você viu ali, é, é, essas iniciativas que existem aí de você recolher o lixo espacial, obviamente vão ser para objetos maiores, né? Mas aquelas partículas de 0,1 milímetro, 1 milímetro mm a 10 centímetros, essas vão continuar sendo um problema. Vão continuar sendo um problema, Exatamente,
0: exatamente. E, o, e como está o Brasil posicionado nisso aí?
2: É, na, na questão de debris? Na, Não, na, ver... na
0: questão de, de new space ou space, vamos
2: chamar assim. É, na, na verdade, assim, falta o essencial, que é, é o que está acontecendo agora. A gente pode falar um pouquinho dos editais aí da Finep, pode, claro, que, que, que claro. vieram. Isso aí é bom é, de falar. É, é, na verdade, assim, né, é, antes da gente ter é, é, projeto para trabalhar, eu acho que Inoco ficar falando em né, como é que seria, é, se é bom assim, se é bom assado. A gente tem que colocar, arregaçar as mangas e trabalhar. E, depois de um período de seca, de, de, de falta de oportunidades para a iniciativa privada, o, praticamente o, o último grande projeto que envolveu de forma extensiva a base industrial espacial brasileira foi a PMM, a plataforma multimissão que equipa o Amazônia. De... Mas isso foi há quase sete, oito anos atrás. Entendi. E para iniciativa privada, tempo é, é algo assim mortal. É, né? Como que você
0: vai sustentar é, uma empresa é, né, por 10 é, anos é, sem ter né, é, o que? É totalmente
2: fazer. diferente. Esse aspecto de, assim, é um aspecto. Né, eu fui gestor público por muito tempo, ninguém gosta também de ter meio expediente, não ter rancho né, na, na, nos quartéis, mas o fato é que quando você corta o orçamento por exemplo, de uma, de uma unidade militar, ele dá meio expediente, o projeto você acaba achatando no, no, no tempo, mas não funciona assim para a iniciativa privada. né a iniciativa privada continua tendo suas obrigações e não, 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 não subsiste sem uma, uma mobilização. E isso que, felizmente, é, está para acontecer depois desse, desse longo período, por conta de... Um trabalho conjunto de construção de projetos, né? Tem três editais aí importantes para o setor aeroespacial. Um para o setor aeronáutico e dois para o setor espacial. São subvenções econômicas para a indústria grandes, 220 milhões de reais para três anos para um satélite e 190 milhões para um lançador de veículo, inana, lançador. veículo lançador. Então, esses editais estão aí, os prazos do satélite já. É, encerraram, então as empresas já apresentaram suas propostas, e o do lançador está para. É, acho que vai ser a segunda ou terça-feira da semana que vem. Está ah, é? previsto, é. exato. Olha que legal. Então... E aí tem o quê? Do
0: um lado tem aí a, a AIB, que participa disso, a Agência Espacial Brasileira está num lado disso. Sim, como sim. Que é?
2: eles estão na, na, na governança. né eles, é. Quem está coordenando as ações relacionadas ao edital é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Beleza. juntamente com a FINEP que é a Secretaria Executiva daquele FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a Agência Espacial Brasileira. Entendi. Ah, tá? Eles estão coordenando... E, e é muito importante, tem um, um, um fato aí, que não sei se você acompanhou... É, a tal da Lei, um, lei Complementar 177, do, de 2021, se não me engano, que ele descontinge, assim, não permite mais que esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico seja contingenciado. Sim. Né? E ele tem uma arrecadação da ordem de 10 bilhões de reais por ano para fomento à inovação tecnológica, desenvolvimento tecnológico. Então, é, eu, de fato, né, eu sou... Tem, tem um, uma frase que a gente usa lá na entidade, que fala desistir não é opção. E eu, de fato, eu sou bastante otimista que é, nós estamos vivendo um momento divisor de água, Sérgio. Ah, né? é? É, eu, eu acredito que sim. Né? eu Acho que estes editais que foram destinados ao setor são uma amostra disso. Agora a gente tem que imprimir continuidade nesse processo, né? não deixar a coisa... É, cair igual foi o do, do Amazônia para cá. Exatamente. Entendi. E é, eu diria, né, eu estava comentando com você, apesar da minha origem japonesa eu ser um admirador lá da disciplina, da capacidade do povo oriental, o povo brasileiro não tem igual, Sérgio. É. É, o povo brasileiro, o cientista brasileiro que trabalha nessa área, ele tem diferencial que você não encontra em profissional nenhum no mundo. É, em termos de engenhosidade, flexibilidade, é, capacidade de criação, enfim, e, e, e devido a esse diferencial que nós temos, eu não dou uma década, caso haja investimento adequado, para que o Brasil seja um protagonista também no setor espacial, assim como é a indústria aeronáutica brasileira. Entendi.
0: Você fala de ter uma continuidade nesses editais, é isso que tem que sim, ter, né? Sim,
2: sim, sim o vai. dinheiro está aí, tá aí entendeu? Né? o dinheiro vai estar aí e se não for destinado ao setor espacial e de novo, né, sem querer ser repetitivo da importância de eventos como esse que você promove porque a gente vai multiplicando, vai cobrando os nossos parlamentares. É, porque se você não tiver uma sociedade que esteja minimamente é, é, instruída, informada, Sim, conscientizada, naturalmente, os, os, de onde saem os, os parlamentares? É da sociedade, é, então é eles também não vão ter. Mas, a partir do momento que a gente cria uma massa crítica que tem noção daquilo que representa e a gente começa a cobrar... É, foi assim na, na, na reforma da Previdência, né? sem querer misturar os assuntos, mas ele só passou sim, porque houve uma conscientização. Um apoio, claro. né? é, é aquela mesmo. frase do Roosevelt. Não, a frase né? dele é perfeita é. mesmo,
0: tem que ter o apoio mesmo. Entendi. E, esse, e o edital do satélite era para quê? Para construir o quê? Um satélite?
2: É, é, sim, é para desenvolver é, um satélite de até 500 quilos lá no edital. Eles é, estipularam dessa forma. Para é, observação da, de, de alta resolução da Terra. Ainda não é, submétrico, mas resolução de 1,5m. Um
0: Legal! É. Já ganha bem do Amazonas. Amazonas é 50, né? uma coisa assim, né? 30, hum. 50 metros, né? Hum, de resolução. Entendi. E aí, as empresas submeteram as suas. As suas propostas, é isso?
2: É, sim, sim. A gente, a, enquanto entidade de classe, nós trabalhamos bastante na época da construção da aprovação dos editais, mas, ah. a partir do momento que eles foram publicados, a gente meio que saiu do circuito. né e as, Eu sei que empresas eh, apresentaram, teve várias, até eu estava comentando, ouvi eh, um comentário de que eles se surpreenderam com a quantidade de propostas. Que isso legal, é bom, isso legal, é bacana. Legal. Agora vai ter uma... Comissão, né? Formada por profissionais aí da, da MCTI, da, da FINEP, da Agência Mas isso Espacial. Aí, tipo, vão... Isso aí vai acontecer, né? Vai. Vai, vai, vai acontecer. Vai, vai. E
0: aí, por exemplo, eles aprovando, a empresa A ganhou, vai ser assim, né? Sim. Ela vai precisar dessa cadeia toda de, de outras empresas, né? sim isso já está na pra... proposta porque ah, a proposta saber.
2: da FIDEP ela exige ele chama de co-executor um, uma quantidade mínima de empresas co-executoras isso é que é legal né é isso porque a ideia é essa né o Sérgio na uhum. verdade é, no processo de é construção de movimenta a cadeia é toda mobilização né? industrial Entendi. isso é a ideia que está por trás de toda toda essa movimentação que começou já há cerca de dois anos foi a questão da mobilização industrial então a FINEP fez questão de colocar o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, na verdade, fez questão de colocar no edital exigência mínima. Mas que eu saiba, as empresas estão se esforçando para superar a exigência mínima dos editais. Legal. Vai ser bacana.
0: E a do lançador, como que é? É um foguete o quê? de qual? De que tem assim, uma ideia de tamanho? tal É, é
2: para satélite legal né? é, eu acho que eles não especificaram a massa é, mínima né de carga útil mas tá, ele deixou bem aberto o que convém né porque se você amarra muito você acaba restringindo a possibilidade de apresentação de propostas. Né? Então, uhum. ele deixou bastante amplo, não só no satélite, como no lançador, não, não uh, especificou qual que seria o tipo de propulsão, se sólida, líquida, híbrida, fica a critério das proponentes. Entendi. E a melhor proposta, e a proposta de subvenção econômica, eles levam bastante em consideração o risco tecnológico. Né? É algo desejável, é, é alguma coisa que é, tenha risco, né? porque se não tiver risco, é, não tem muito a ver com o, o subvenção econômica, né? Ele só ter risco tecnológico associado.
0: Tem que ter essa parte do risco aí. Legal demais. Então tá tá nessas editais aí tá andando, né? Tá. E o pessoal acha que o quê? que que vai continuar e tal? Como que é? Tem uma perspectiva? É... Ou...
2: É... Sim. O ideal
0: seria o que? Ter um desse a cada quanto tempo?
2: Ah, um dois a três anos, né? Ah é? É. A gente tá brigando, brigando assim no bom sentido, né? Que a, o governo soltou uma medida provisória recentemente, final de agosto. É, limitando, no, embora não possa ser contingenciado de acordo com essa lei complementar no 77, ele é, eu não entendo direito dessa parte aí de orçamento mas é, bloqueou uma parte ah, eles lá um jeito, né? é, <risos> até 2027 se não me engano inclusive uhum. eu participei esta semana agora é, do, do com defesa que é o Conselho Temático de Defesa e Segurança da Confederação Nacional da Indústria, que recebeu o ministro Paulo Alvim como convidado. E, e eu tive a oportunidade de fazer esse questionamento para ele. Né? E ele assegurou que, a despeito dessa medida provisória, os editais que foram colocados é, é, no mercado, eles vão ser honrados. Talvez tendo que dilatar um pouco o prazo por conta disso, né? se isso não for derrubado, a CNI é, está trabalhando no sentido de reverter essa situação. De... De, de, de não não haver nenhuma nenhum tipo de limitação na destinação de recursos desse fundo, né? Que vai ser importante. Certo.
0: Mas eu acho que tipo se tivesse um edital algo parecido a cada dois anos, isso ia movimentar esse esse mercado aí de uma forma. Nunca antes visto aí.
2: Eu, eu creio que sim. É, né? Né? Só, só para você também entender um pouco a, a questão, a subvenção econômica ela requer contrapartida para o da empresa. Então, sim. o governo é, aporta, aporta recurso, dinheiro. a iniciativa é, privada também tem que aportar o recurso. Nós estamos lutando para que saia do papel um dos instrumentos do marco legal da inovação, que foi regulamentado em 2018, mas que até agora, infelizmente, ainda não está sendo utilizado. Uhum. Eu costumo dizer, Sérgio, eu trabalhei bastante tempo, eu vi a lei de licitações nascer em 1993, a famosa lei 8666 de Não, 93. 8666. Eu trabalhei é... muito com essa lei. Ah, você trabalhou?
0: Eu trabalhei porque eu era da, da área de petróleo, ah, tá. da área de prestadora de serviço. Entendi. Então, a gente prestava serviço, tipo a Petrobras, então, tudo que a gente fazia, a Petrobras, por exemplo, ela não podia chegar e falar não, eu escolhi a sua empresa. Não. Tinha que passar pela 8666. Sim. Então, isso aí era, era direto, essa, essa, essa lei é, aí estava é... na nossa cabeça.
2: Eu costumo dizer o seguinte, tendo trabalhado com ela praticamente a minha vida a, inteira profissional... É, a gente jamais vai ter noção do mal que essa... Não estou tô, não tô criticando, acho que ela teve a sua legitimidade, ela teve um propósito para nascer, mas não poderia ser aplicada indiscriminadamente para setores de inovação. É, a gente jamais vai saber o tamanho do prejuízo que essa lei deixou para o ecossistema de inovação brasileiro. Por quê? Porque ele mexeu com alguma coisa imponderável, Sérgio, que é a segurança jurídica do gestor público. Eu mesmo sou um produto deste dessa vivência, né? Eu, se fosse gestor público hoje, eu teria um é, receio de, de poder assinar determinadas iniciativas é, é, de desenvolvimento, né? Porque, a, a, essa, Porque essa
0: lei o que, que ela faz? Ela dá uma engessada, é isso? O é, que, que
2: é? Ela na verdade nivelou tudo, né? Tem um artigo muito bom que chama-se de alfinete a foguete, que na verdade assim ele é bastante aplicável para você regular o processo de aquisição de material é, administrativo, é, enfim, né? Do, mas para o ecossistema de inovação, e, e infelizmente o Brasil demorou muito para perceber isso, né? e veio, felizmente, o marco de inovação, mas eu diria que ainda a gente vai gastar um certo tempo até que, é, digamos assim, essa geração de gestores públicos passe e venha uma outra geração que não se traumatizou, <risos> digamos assim. É, com a 8666 destinado para o ecossistema de inovação, desenvolvimento científico, para a gente é. poder, de então, fato, eu, eu a extrair. Eu sofri com essa aí, porque, é. eu,
0: na época, eu desenvolvi um negócio que era para ser aplicado para caramba, entendeu? Mas, é, porque essa lei, só o pessoal entender, ela fala o quê? Que, para ter, quando uma, uma, uma coisa pública né? Sim. vai contratar, tem que fazer lá uma... É um processo... De licitação, de licitação né? Tudo isso, isso, E eu então. Eu, eu
2: compreendo tá? a motivação do legislador para fazer isso, mas não poderia ser aplicado. Eu diria o seguinte: né? a, a, a primeira Bom. receita para frac o fracasso é você pegar alguma regra e, e impô-la. É, sem observar ou respeitar as especificidades que existem, né? Isso para uhum. tudo, tá? Seja reforma tributária, tudo, para tudo. Acho que você tem que ter o cuidado de analisar as particularidades, as especificidades que existem para é adequado isso, é ou não é, e realmente fazer a, a, a respeitar, né? As necessidades. É
0: porque aí nisso aí caso acontece as pequenas, né? É, iniciativas acabam morrendo, né? Morrem, né? Nesse, nesse processo é, ter,
2: aí. Tem uma dificuldade muito grande, e eu diria que é, é de parte a parte, do gestor público que contrata e da empresa contratada, porque tem uma série de é, é, amarras, digamos, Isso. como você usou, que não são adequadas para promoção de desenvolvimento tecnológico, inovação tecnológica. Né? tanto Teve uma, uma um evento, ou seja, em 2019, foi, foi o primeiro e único workshop sobre encomenda tecnológica, que foi feito lá em São José dos Campos, e o André Hauen, o doutor que eu respeito bastante, do IPEA, né? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que ele falou de forma é, muito, muito clara que a, a encomenda é, tecnológica é uma coisa, assim, é, é, destinada, é, é, foi feito especificamente para... É, promoção de desenvolvimento tecnológico. né? Ele lançou uma pergunta na ocasião, que eu me lembro perfeitamente, voltando, inclusive, aquela questão do Elon Musk, né? ele perguntou para um auditório cheio de uns 600 pessoas, mais ou menos, lá no do Parque Tecnológico, quem aqui neste auditório acredita que ah, o Vale do Silício é fruto do espírito empreendedor é, de Steve Jobs levanta a mão? Obviamente, ele disse que não é. né? Ele falou assim, tira o Departamento de Defesa americano investindo lá, que você não tem Vale do Silício. Exatamente,
0: né? é isso mesmo. Então, é, porque tem essa visão, né, que a ah, empresa e tal, é aquilo lá que a gente falou, né, do público, do privado e tal, não é bem assim, né, mas é complexo um pouco, né. É que aqui no Brasil também é, fica mais complexo ainda, né, Sim. sem pensar, né. Sim. Ah, mas beleza. Então, um edital desse aí a cada dois anos iria ajudar bem, né? O ah, setor, eu né? diria
2: que sim, eu creio que sim. Nós estamos trabalhando para isso, tá, Sérgio? Não deixar a peteca cair. É, a gente, para eu... mostrar. Por isso, assim, é, é, de novo, né? Obrigado aí pela oportunidade de falar. Para o seu público aí, que é seleto, né? sem, sem querer estar fazendo a rasgação de ser daqui, mas é, certamente as pessoas que estão acompanhando haverão de replicar, de falar com seus amigos, seus candidatos, né? para a gente formar uma massa crítica e, e fazer mudar, mudar o jogo. Né? Não, é é, porque mesmo. competência nós temos para.
0: É. E no caso do, do, de empresas assim. Você tem tanta que fabrica coisa, né? Ou fabrica tipo um sensor, tipo um painelzinho solar, sim. é desse tipo de coisa, né? Sim. Sim. Mas tem as de serviço também, né? Tem. De, de colocar ali uma inteligência, tem os dados, né? Tem.
2: Perfeito. Esse, essa é uma área que eu diria que particularmente o Brasil tem um potencial. Você já deve estar familiarizado, seu público também, com a questão do segmento upstream e downstream, né? é que o downstream é o setor de aplicações espaciais Isso. e o Brasil tem até pela própria vocação do nosso profissional nós temos muito o que avançar nessa área de aplicações espaciais a parte de upstream que são os satélites, os lançadores, a infraestrutura ela é importante também em função da questão de soberania, da importância da gente não depender de outros países para que nem você falou o caso da China, né? A Índia também acho que se enquadra um pouco no uhum, que você falou uhum. e na parte de downstream é aplicações no que eu acho fundamental, a gente não falou hoje, ô Sérgio, sobre é, sensores é, multiespectrais e hiperespectrais. Isso aí é alguma ah, coisa sim. fundamental, viu? Não,
0: isso aí é importante pra caramba.
2: Fundamental. Você consegue fazer a partir do espaço um mapeamento de riquezas até do subsolo. Sim. E, e eu, aí, eu não duvido nada que os estrangeiros já tenham feito esse mapeamento. Ah, aqui não, isso do, aí com certeza. Do, eu tenho do, trabalho do
0: com a parte de sensoriamento remoto, né? Então, a gente pega aí, às vezes, imagem para analisar. E aqui a gente tem que comprar, né? A gente compra a imagem e você escolhe lá as bandas e tudo, né? Perfeito. Então, com isso, eu, eu já desenvolvi trabalho no setor de mineração, por exemplo. Isso. Para a gente ver, assim, é, você tem uma mina, uma mina de ferro, por exemplo. Para onde que você vai abrir ela?
2: Pô, bacana. Entendeu? Não sabia que você tinha essa então,
0: experiência. Então, você, você usa essas imagens satélite, analisa tudo... Que é aquele negócio, né? Que é colocar a inteligência em cima isso. do dado que você recebe do espaço. E com isso você vai, e, e assim, pessoal, para quem não sabe, ó, assim surge a empresa de consultoria, Sim. né? Sim. Então, se você. É o que eu falo aqui sempre, né? Se você sabe programar, monta aí uma empresa de, disso, compra umas imagenzinhas, começa a brincar, você vai descobrir alguma coisa, alguma aplicação. E aí manda bala, entendeu? Porque na agricultura precisa disso. Perfeito. Para saber onde que você vai plantar determinada Onde coisa, tem praga, onde bateu inseticida, onde tem, ou não é, bateu. Onde, tem, onde você passa tem, os é, fertilizantes.
2: Inúmeras aplicações, inúmeras. É
0: muita. E, e nesse setor aí também tem, as empresas aqui no Brasil são boas nisso, né?
2: É, é eu diria que. Estão engatinhando ainda. Estão é, engatinhando? É, 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 Oi, pessoal. Uma oportunidade é, 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 aí. Tem, é, exato. Tem empresas que fazem esse tipo de aplicação utilizando drones, né? Ou aerolevantamento, o que é bastante limitado para culturas é, extensivas. Né? Então, o satélite está aí para poder realmente. Porque nessa área de multispectral né, é tipo uma impressão digital. Né? Cada. É, sei lá um inseticida ou um pesticida é, é, a questão da agricultura tem uma assinatura né Sim. ele reflete de uma forma específica determinada banda aí do
0: exatamente do, é, de é de não frequência. a gente então, tem a gente compra aí as imagens ou você compra aí uns Landsat da vida que tem não sei quantas bandas espectrais e aí é você trabalhar com aquele com aquele dado ali e deixar ele da melhor forma possível para ele mostrar para você o que você pretende é, indicar então, assim, eu conheço algumas pessoas que têm empresa de consultoria fazendo isso, sabe? De pegando essas imagens e, e tentando programar, criar algoritmos em cima para de, definir melhor. Pra... Porque isso aí é muito importante, pessoal. É um negócio que, que existe hoje, que é, chama agricultura de precisão. É né? esse que é o nome que o pessoal dá, né? Sim. Porque não adianta você sair assim, ah, não, vou plantar aqui ah, e sai que nem um lô. Não é assim hoje, entendeu? Hoje tem um negócio chamado agricultura de precisão. Então, você precisa maximizar ao máximo. Tem toda a parte de sustentabilidade que tem que manter e tal. E, às vezes, você vai plantar uma determinada coisa num lugar sabendo que aquele terreno ali não é bom para aquilo. Mas como que você sabe? Através dessas imagens satélite aí multispectrais. Porque você sabe que o solo aqui, se você está andando, é a mesma coisa... Mas não é, na verdade. Aquele solo ele é rico em, sei lá, em ferro, o outro é rico em fósforo, o outro é rico em não sei o quê. E aí você vai saber aonde que tal cultura vai ser melhor. E esses países aí... A Índia... Eu, eu, eu tinha uma apresentação que ela é muito legal da Índia, da própria Índia, que eles mostram o quanto a tal da agricultura de precisão meio que salvou o país. Entendeu? Salvou. E eu, eu gosto de mostrar isso, que eu já mostrei em alguma apresentação minha, por conta do, do, daquilo que eu falei do pessoal falar assim ah mas tem tantos milhões de pessoas morrendo de fome eu vou te mostrar aqui como que isso aqui salvou
2: milhões de pessoas Sérgio, a gente mostrou aquele aquela tabela que é, mostra vou o impacto é vamos mostrar a tabela Vamos mostrar a tabela você Christian. pode colocar aquela tabela lá do, do impacto do, do uma impacto interrupção lá, ela... do GPS não era nem é, do, do multispectral, não do GPS você falou da agricultura de precisão eu lembrei acho que a gente não chegou a mostrar né Na, é embaixo é uma tabela com os impactos Esse aí ó essa aí?
0: tabela aí, falar pro pessoal. Cara, isso aqui é a tabela mais legal pra. Eu queria ter esse negócio assim, tipo assim: o cara falou, eu já, ó, toma aqui, ó, para você, entendeu? É, vamos explicar pro pessoal. Isso aqui é o seguinte: imagina que o sistema de GPS fica 30 dias sem funcionar, né? Sim. É isso. E aí, qual é o impacto em perda aqui, né, de grana, tá? Grana, em milhões de dólares. Em vários setores. Então, ó, começa ali na eletricidade, ó. Tanto a eficiência e a confiabilidade do sistema elétrico.
2: Isso só fazendo um comentário, tá? Os Estados Unidos, eles têm um sistema de backup, tá? O sistema deles não deixa de funcionar se o GPS for interrompido. O que me parece que não é o caso do Brasil, tá?
0: Mas mesmo assim, né? Sim, sim. 275 milhões de dólares, né? Uhum. Aí eles vão lá, né? É... Finança, né? O high trade lá, né? Que é o, é o mercado, né? Uhum. Mercado financeiro, né? É, aí vem é, aplicativos de celular, é, devices, né? Pro, pro serviço de localização e tudo. 2 milhões de, de dólares. E aí vai indo, ó. Mineração. Sente o drama na mineração, galera. Na mineração. Vai 949 milhões de dólares de perda. Isso em um mês, né? Sim, um mês. Navegação lá, ó, as operações marítimas e tal, o quanto que vai sendo detonado. Ó. É,
2: é bilhão, petróleo, tá? uhum.
0: petróleo porque o posicionamento das plataformas, tudo hoje é com GPS, então você não tem isso, acabou. É, produtividade, aqui ó, tudo ó, 331 milhões. E aí vai indo, né? Telecomunicações e tal. Mas olha a agricultura. Agricultura de precisão, ó, que é o que a gente chama hoje... Hoje a agricultura é chamada agricultura de precisão. É isso que conta. tá? Sim. Então é um impacto gigantesco mesmo. Né? Passa
2: de 30 bilhões. O é, é, gráfico: é, esse foi um, é, um estudo feito por uma consultoria internacional para o governo norte-americano, né, para estimar o tamanho do impacto numa eventual. É, é, isso que é 30 mil milhões. Né? Então, é 30, 30, 30 bilhões. Bi? 30, 30 bilhões.
0: Bi, Milhões.
2: Passa para 45 se acontecer numa época crítica para a agricultura. É,
0: se for numa época crítica para 45 bilhões. Isso aqui, é isso que acontece. De, daí só a isso. gente
2: consegue ver o impacto do GPS na agricultura. Né? E o Brasil, que é celeiro do mundo, ele ainda usa, eu diria, de forma moderada, essa tecnologia, mas olha só o impacto, né? Será que a gente pode continuar apostando e, e dependendo cegamente desse sistema? Não, é um negócio assim, é, é impressionante, galera. Isso aqui é...
0: É, de novo, hein? Vamos, é bom ressaltar isso que nós estamos falando só de GPS, tá? Sendo que o GPS, na, tudo bem, na agricultura de precisão, aonde que usa? Por exemplo, coletadeira hoje, cara. colheitadeira hoje ela não anda sem GPS. Por quê? Você vai pegar uma coletadeira daquela, vamos supor que você vai colher essa mesa aqui. Você tem que saber exatamente, né? O percurso que ela vai fazer. E como que é isso? É, é GPS. Você gosta de interstelar? Lembra do comecinho do Interstelar? quando o, o, o Cooper está lá com a coletadeira dele andando sozinha. Lembram disso? É aquilo ali, cara. Aquilo ali não é invenção. Isso é o que existe hoje, né? Você anda por aí pelo, pelos negócios e vê isso. Agora, se você coloca aqui ainda esse lance de imagem de satélite, de tratamento, sim, sim. É... isso aqui deve explodir, com entendeu? Com certeza. Deve explodir. Então, assim, é, é um negócio... É muito crítico, viu? então é, esse, essa aqui é a tabela que eu, que eu, eu queria andar com ela para quando a pessoa falasse assim ó ah são milhões de pessoas morrendo de fome eu, tá aí ó fica quieto entendeu porque realmente é bem é bem complexo né é bem complexo mesmo mas vamos ver aí então, então o senhor tem uma tem uma esperança aí né está ah, me deixando certeza. animado hein
2: ah. não não <risos> tô gostando a gente não tem alternativa desistir não é uma opção desistir
0: pede. não é uma opção não. né mas a gente, é... poxa vida mas é que eu fico meio, sei lá, eu queria ir num debate só, que eu ia só fazer essa pergunta, eu ia fazer mais nada, acho que os caras iam me expulsar de lá me... escurraçar de lá
2: e, e qual que é o papel da ABI, como que é? A IAB, Associação a I... das Indústrias Aeroespaciais do Brasil. Isso. Bom, eu vou responder com o que está lá no site. né? É. Nós somos uma a, a instituição é, representativa de classe, vamos fazer 30 anos no ano que vem, né? e que a gente congrega e representa as indústrias brasileiras que atuam nesse setor aeroespacial, na aeronáutico e no setor espacial. É, a gente é, defende os seus interesses no Brasil e no exterior. Inclusive, eu estava comentando com você que amanhã estou embarcando para... É, Montreal, por conta da, da 41ª Assembleia Geral da ICAO, né? Que é a, é a agência da aviação civil internacional. Que legal. Então, é, esse é o nosso papel.
0: E aí vocês têm a força, por exemplo, dessa aí, de sentar, por exemplo, ir para Brasília, sei lá, sentar com, com um deputado e mostrar para ele. Como se, que é? Vocês se... já tentaram fazer um negócio dele? Mal. Eu sei que deve ser complicado para caramba, mas tipo assim... Pô, o Congresso faz tanta cabeça, cara. fez negócio de constelação familiar. Cara. Podia fazer um negócio desse né para explicar para o... Porque, talvez, explicando para os deputados, talvez abra a cabeça deles. Será que não? Como que é eu, eu, que a eu, acha?
2: Eu acredito que sim. É, é claro que a gente não pode generalizar, né? mas existem alguns é, parlamentares-chave que... É, é, Podem abraçar a causa. É, talvez assim, não todos, né? mas pegar os líderes isso. das bancadas, é, sei lá é, como infelizmente que funciona. Infelizmente, a gente não. Eu tenho que reconhecer que a, a instituição ela, ela não é, conseguiu fazer isso da forma como gostaria. Nós vamos começar agora, na próxima é, legislatura. Nós Entendi. vamos começar com a ajuda da Confederação Nacional da Indústria, que tem nos apoiado de forma maravilhosa. E é, aproveita aí
3: agora, que vai dar uma renovada. Isso, né? vai dar sei uma sei lá, renovada, né? exato.
2: Nesses, eu assumi em 2019, né, o Sérgio? Desde então, tem, primeiro tem aquela fase de adaptação, né, porque é, é, um, é passei a exercer um cargo com o qual não estava habituado. Isso demandou, obviamente, um certo tempo, e a gente trabalhou com foco muito grande no Executivo, nessa questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, das subvenções. Né? Mas agora a gente vai passar a atuar, e eu, eu quero crer que é, conversando com as pessoas certas, entrando pelos canais corretos, porque é pela Confederação Nacional da Indústria que tem, tem uma que... interação estruturada com o Congresso Nacional. Eu acho que Chegando existe lá, a possibilidade, né? sim. Você tem que sempre usar as portas sim, corretas, claro. né? É, chegar não...
0: arrebentando a porta não dá também. É. Às vezes dá vontade, mas não é o jeito certo. Não, eu acho que, que é isso mesmo, porque talvez seja isso. Sim, eu, eu fico meio, meio pistola, fico mesmo. Mas, no fundo, quando você para para pensar, você fala assim, pô, também, talvez o cara que está lá, ele não, não é a área dele. Ele nunca teve interesse. Uhum. Então, tem que chegar alguém e explicar para ele. Falar, cara, ó, senta aqui, ó vamos ó, você sabia disso aqui? Mostrar esse gráfico, mostrar esse, né, esses números e tal. O cara fala, pô, então, realmente, é um negócio que a gente precisa. Sim,
2: né? eu creio nisso.
0: E aí, você vai convencendo ali alguns líderes, talvez, né? E, e talvez isso aí ande, né? Pode ser que é... Então vocês têm essa ideia de agora vamos, nessa renovação vamos aí
2: engajar nessa questão de interação com o Congresso Nacional? Legal.
0: Porque acho que tem que ser aí mesmo, que tem que ser a mudança, sim. né? Sim, é, não, não pode ser.
2: É, tem que ser uma é, tem que ser nacional, no público, né?
0: Tem que ser no público, na base
2: também e tal. Sim.
0: Mas também tem que mexer nessa galera que manda isso, Tem. E,
2: te, e tem que ser. Se assim, não é um compromisso apenas do Poder Executivo, né? Isso tem que ser um, 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 uma prioridade na agenda do país. Sim. Então requer o engajamento do poder legislativo também, uhum. naturalmente. Ali
0: em São José como que é nessa parte aí?
2: Tipo os vereadores ali eles têm um?
0: Porque São José é um, é um outlier aí em tudo isso, né? Uhum. Por conta da história da cidade, Ita, Pemba, é tudo, tudo. A gente já sabe. O como que é ali na parte política assim os vereadores e tal eles têm alguma?
2: É, o, as questões são mais relacionadas com o Estado e, ma particularmente, mais com a, o poder federal. né? Ah, tá. é, políticas públicas, é, programas, né? agência espacial. Então, a gente não tem um, um, um envolvimento muito grande com... Mas temos o apoio lá do, do secretário de, de Inovação, ah, ele é absolutamente consciente, né? o prefeito também, eles são absolutamente conscientes e apoiam naquilo que eles podem a, apoiar. Mas é algo que depende essencialmente de políticas públicas federais. Né? Federais. É, e de legislação Sim, é, eu de acho âmbito que nacional tem que no, também.
0: É, tem que ir no Congresso, Senado e tal, e ver Isso. como que essas coisas... Andam lá, né? É um traba... uma trabalheira, né?
2: Sim, sim, mas eu acho que é o... é o caminho. É, né? É o caminho, é o caminho. Não é o
0: caminho, tem outra abrir forma. Abrir a cabeça aí. E do lado de cá, a gente vai tentando abrir a cabeça do pessoal aqui. <risos> Para ver o que o pessoal acha, né? Como que tá aí, Cristian? Tem alguma pergunta aí, pessoal? Como que tá? Deixa eu ver aqui se estão falando alguma coisa aqui. no chat aqui, mas Ah, é? É, não, essa é a é, é agricultura de precisão, galera. É um negócio assim que hoje você, sem ela, não tem, não tem papo, né? Não tem papo, não tem produtividade, não tem nada, viu? Não
2: Eu sei nada. que meu amigo que está assistindo esse, é. É, esse podcast, ele falou que ia mandar a pergunta. Ridek, cadê a sua pergunta aí? Will, Ridek, manda aí a pergunta. Aí, ó, podem mandar aí. Prestigiar.
0: ó. prestigiar. Isso. E... Então... E o que, que você acha da, dessa volta aí para a Lua? O que, que você acha que o Brasil está no Artemis Accord? Você acha que é uma, pode ser uma, uma boa?
2: Ou... A, gente defende, a gente defende qualquer acordo internacional é, dentro daquela abordagem que eu comentei com você, que seja de governo a governo e que haja efetivo envolvimento da sua base industrial. Né? Até agora, a gente não foi envolvido nas discussões é, relacionadas com o acordo uh, Artemis. Então, na verdade, eu, eu, eu soube pela imprensa de que está se pensando em rover lunar ou algo do gênero. né? Estão pensando. É, é o que eu li numa Acho reportagem. Que... Num <risos> rover lunar. Estão pensando, exato. É. Poxa. É, o senhor sabe
0: lá do, do, daquela né, confusão na estação espacial? Na né? ISS, sim. Então, aquilo lá foi meio uma vergonha para gente. Foi. Não foi?
2: Foi. Que eu assim, foi, eu não, não vivi a situação, mas do, do relato que eu ouço das pessoas, que foi. É, foi um papelão, digamos assim, que é, eu o filme, né? Como ah, que é? Sim, sim, queima, com certeza, né? Com certeza, com certeza. Mas a
0: gente. E ali, era uma, ali era uma chance da indústria, Porque o negócio era fazer um equipamento, né? Uhum. Era a hora de entrar as indústrias aí, não era? Ou como que é?
2: é? Eu acredito que sim. A gente era um momento. Tem, né? A gente tem que mapear muito bem, porque assim a gente tem que respeitar o grau de maturidade em que cada indústria, a indústria de cada país se encontra, né? Então, a gente tem que achar alguma coisa, e certamente é possível de achar. Tive a oportunidade de conversar isso com o é, embaixador do Brasil lá em Washington. Né? É, por iniciativa nossa, nós procuramos, tal, mas que, quem está é, à frente desse processo é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a Agência Espacial Brasileira. Uhum. E, e, e eu não sei exatamente que ponto que está esta, este envolvimento, de que forma que. O Brasil vai se engajar, se vai ser disse, o senhor disse que a nossa
0: maturidade é o quê? tipo assim: não vamos propor um negócio que a gente não saiba fazer, porque senão vamos
2: passar vergonha de novo. É isso. Isso, isso. A gente tem que achar alguma coisa de... que seja compatível com o nosso atual estágio, ou aquilo que a gente vai poder ganhar participando do programa também. Nada impede que a gente possa construir nossas competências, né? se é Sim. que isso. É, 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 o que nós ouvimos do embaixador é que os é, Estados Unidos está muito aberto para negociar. É? então mas é, o fato é que nós é, entidade de classe que representamos a indústria nós ainda não, ainda não fomos envolvidos acho que estamos, no momento certo a expectativa é de que sejamos Seja convidados história para aí, participar né? desse debate sim é
0: porque é uma é é bom que eles né, vieram né pediram de novo né assinou aí o, o acordo e e tal Agora, acho que um rover lunar eu acho que é um passo meio meio sei lá não sei <risos> É meio complicado, né? Que um roubo lunar não é um negócio tão simples. Não. Uhum. Pô, a eu gente eu não conseguiu fazer aquela prateleira lá para ISS, caramba. Vai fazer um roubo lunar? É isso aí, tem que dar o um passo do tamanho da perna, né? Uhum. Senão não, não, não tem como, né? Mas é, é um momento também que, um momento internacional. O senhor acha que vai, vai ajudar também? É, eu, Com essa saída o pessoal querendo voltar para a Lua e tudo, isso aí acaba movimentando todo mundo? Você acha é, que sim? Como sim, que
2: é? na verdade são desafios é, de, de, desse tipo, né? como foi feito lá na década de 60, sim. de chegar na Lua, é que acaba mobilizando e produzindo todos aqueles spin-offs e os benefícios que a gente conhece, né? É, a gente é, defende bastante. O Canadá, por exemplo, o programa espacial deles é, basicamente, eles apostam muito em parcerias internacionais.
0: Oh, que legal.
2: É, né? Então, por mais que haja... Eu sei que existem críticos para a cooperação do Brasil com a China, mas o modelo, é, eu acho que é esse aí. Oh, mas
0: como criticar? É... A gente faz parte do mesmo bloco. A China é um negócio super desenvolvido nessa área. Isso é uma coisa... Eu, se eu tivesse a chance de conversar com alguém que, que tiver... Falo, cara, por que, que vocês não grudam na China, cara? Entendeu? Vai lá, conversa com os porque eles, o programa espacial deles é desenvolvido. A gente faz parte do mesmo bloco. A gente tem um histórico com a China. que a É um dia. Né? Né? Verdade. Então, por, por que, que a gente não está ali junto, sei lá, entendeu? Começa, traz uns chineses para cá, para enfiar em umas universidades, entendeu? Dá um bazar. eu sei que o pessoal vai começar a me xingar aí. Ah, o cara vai ensinar, não vai ensinar nada, cara, vai ensinar ali exploração espacial né? Motor, bom, é, foguete, satélite, né? Ou nesse lance aí de fazer o um GPS, traz os caras lá que criaram o Beidou, entendeu? Coloca eles aqui, ó, vamos, vamos mostrar para vocês como que é. Sei lá dar uma agitada nisso, porque eu acho que com, essa é uma visão minha que não entendo nada, tá? Mas eu acho que com a China, por conta de todo esse histórico, talvez seja o caminho mais fácil. Não, não, não é meio natural ou não? É, a gente,
2: não, não. Eu acho que nós defendemos isso, mas com aquela abordagem. né? Tem que ser neste modelo. É, Sim. É, os críticos que é, com que quem que eu o pessoal digo, critica... É, é porque o, o Brasil não teria se imposto para que pudesse, num determinado momento da cooperação, ser capaz de Produzir um satélite inteiro. Foi do tipo assim, você pega um satélite, a China constrói um satélite inteiro tranquilamente, já tem tempo, né? Só que o Brasil ele se limitou a fornecer parte dos subsistemas do Sibers, né? Então, a, a, a principal crítica que eu ouvi foi foi essa, né? Que o Brasil não se posicionou de tal forma que, ao final, ou num determinado estágio, porque é uma cooperação já antiga, tem mais de 30 anos, Sim. que fosse capaz de, nessa cooperação, produzir um satélite completo, né? Então, essa é a crítica que eu, eu ouvi. Mas e, e, eu acho que é uma forma é, é, sábia de avançar. Parcerias internacionais, de governo a governo, envolvendo suas respectivas é, indústrias. Sim. Porque muitas das abordagens que, que se recebem, eu diria que está mais para abrir mercado para empresas estrangeiras do que para uma efetiva co parceria, cooperação. Tem né? que ter uma cooperação. Né? Tem que ter. Tem que tem ter. Que ter.
0: É, mas talvez a parte, vamos dizer assim, é, como posso dizer, intelectual, já seja uma cooperação também, né? Sim,
2: Sim, por exemplo, com certeza. Se,
0: é, eu dou o exemplo de novo da parte do petróleo, que é a parte que eu manjo. Quando, quando criaram a Petrobras e tal, a gente não tinha essa, essa cultura de geólogo, de nada. Então, o que, que a Petrobras fez? Ela trouxe vários caras importantes do mundo e colocou eles, por exemplo, na Federal da Bahia. Lá, lá virou um centro um polo, da né? minha área, virou é. um centro. E os caras começaram a assinar e dali começou a formar gente muito boa, entendeu? E aí foi para frente. Então trazia os caras foda do mundo aí, nessa área de, de, de encontrar petróleo, explorar mesmo, Sim. sabe? E quando eu vi isso aí, eu falei, caramba, meu, no setor espacial podia ser algo parecido, entendeu? Com Você certeza. traz uns caras assim e começa aí, coloca aí... Porque curso a gente tem né, de engenharia tem, aeroespacial. Tem, tem
2: vários, vários. Tem vários
0: espalhados. Tem. Eu só não colo... sei para
2: onde estão indo esses profissionais, porque, por conta dessa... É, dessa cerca que dessa teve. seca né? é, 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 realmente não foi a indústria uh, espacial que, brasileira que absorveu. Que absorveu né? hum. Mas, Sérgio, é só, basta a gente olhar. né Isso eu tive a oportunidade de falar numa audiência pública lá no Congresso, assim que eu tinha assumido a, a IAB, quando a gente estava discutindo lá o uso comercial de Alcântara. Né? Basta olhar para o que aconteceu com a nossa indústria aeronáutica brasileira. Se alguém tem alguma dúvida de que é possível replicar esse modelo, o caso de sucesso da indústria aeronáutica brasileira é estudado em escolas de administração do mundo do inteiro, mundo, de né? como que um país de terceiro mundo, de desenvolvimento, conseguiu produzir. Né? Basta repetir a fórmula. Capacidade nós temos. Nós temos o né? mais importante que é o é, recurso humano, capacidade, nós temos. Viu? E de qualidade excepcional. Tem que é, ter a vontade mesmo de é, sim, cima ali. Tem que, limpo, sim, né? sim, sim, é, sim. sim. Por isso que eu sou otimista, viu? Tá, tô, tô começando a ficar, hein? Fico com medo.
0: Não, o pessoal brinca que eles gostam que eu fique pessimista. É, mesmo? É, que eu, quando eu fico otimista, fica tudo. Ai, ai, mas não, o negócio é esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A deixa eu ver, a Ned mandou alguma coisa aqui no negócio não?
2: Deixa eu ver. Chegou a na plataforma.
0: Ah, então, chegou aqui. Chegou na plataforma? Então coloca aí na plataforma para gente, depois eu leio aqui o superchat aqui do Thiago. Coloca aí. Vamos lá. O Juliano Leher mandou aí pra gente. Boa noite, Serjão e Júlio. Ótimo papo. Uma dúvida. Por que Brasil e Argentina... Ah, isso também era uma coisa que eu, ia, que eu ia perguntar. Por que o Brasil e a Argentina não juntam forças nessa área espacial? Eles têm uma experiência considerável no desenvolvimento de lançador, mas não num ponto geográfico adequado para lançamentos como o Brasil. O que falta? Uma parceria tipo com a Argentina e até estenderia aí a pergunta do Juliano com o negócio do Mercosul, coisa do tipo, num... num... O que, que o senhor acha disso?
2: Olha, é, eu não, não tenho a resposta, tá? É uma pergunta que eu me faço também. É, eu creio que já já houve a, a aproximação, né? Teve iniciativas como saber amar e outros projetos aí que não foram para frente, mas boa pergunta. Eu acho que uma das coisas que atrapalhou foi, talvez, a, a, a mesma razão que impediu com que é, o Brasil participasse de forma efetiva da ISS, a questão de orçamento, falta de prioridade, né? E, infelizmente, talvez os argentinos tenham se cansado da nossa é, é, é um falta problema, de né? engajamento, né? É.
0: É, e o pior é que os caras vão dando chance, né? Na ISS foram dando chance, até que chegou uma hora que ficou insustentável, né? Mas é isso aí mesmo, Juliano. É uma, uma questão mesmo, cara. Eu vi até que tem que ser com parceria tô com a Argentina, Mercosul, sei lá, entendeu? Esse negócio tinha que andar. Valeu aí. HN530. Esse aí não colocou o um nome. Julio. Deve ser o Hideki Nakamura, meu ah, amigo. Ah, é? Deve ser. Ah, então. Aí, ó, nenhuma. Nenhuma. Ah, é seu amigo aí, ó. Mas passei o seu link, o Marcelo, filho do Coronel Levi, que trabalhou comigo, que estava acompanhando esse podcast. Obrigado. Foi incrível aí. Ah, tem amigo, é bom, né? É bom, é, é bom sim. <risos> ó, e aí o Thiago Mendonça mandou aqui um superchat pra gente. 5 mil. O que, que é CLP aqui? Sei lá que moeda que é essa. Né? Peso chileno? Será? <risos> pode ser. ser, pode ser. Muito bom saber dessas conversas com líderes políticos para incentivar o desenvolvimento. Acho que Sim. essas negociações são tão importantes quanto o desenvolvimento de novo técnicos. Cara, eu acho que é fundamental isso aí, porque são esses caras que, se não for eles, nós vamos fazer como, né? Se não for os líderes políticos, como que nós vamos, né? Eles lá que têm que abrir a cabeça. Nesse negócio de Alcântara aí foi um trabalho também, né? Sim. Tipo, para convencer os caras lá, né porque um falava que estamos ah, vendendo o Brasil, estamos dando o Brasil para os Estados Unidos. Sim, sim. Né? Tinha é. essa, essa mentalidade. Tinha, tinha? na tinha.
2: época da, da aprovação da Acordo de Salvaguardas Tecnológicas. né Mas, na verdade, aquilo nada mais é do que um protocolo que tem que ser feito para poder lançar artefatos que contenham tecnologia norte-americana. A de Salvaguardas, como esse, tem com outros países também que lançam produtos, né? é, seja é, veículos lançadores ou satélites, satélites americanos. É. Então. Mas eu
0: falo assim, o trabalho lá dentro, o senhor falou que teve lá, né?
2: Não, eu não conheço, é uma vergonha falar, mas eu não conheço ainda, mas eu, eu, preciso, eu preciso conhecer lá a, a base de Alcântara.
0: Não, né? não, lá em Alcântara não, eu falo lá no Congresso, o senhor falou que teve lá.
2: Não, no Congresso, sim, Na mas época. foi uma audiência pública ah, especificamente sim. para tratar da, do uso comercial ah. de Alcântara. né?
0: Então, mas aí que eu, que eu, é nesse ponto que eu queria pegar. Uh -huh. Quando fala do uso comercial de Alcântara ali estava com o quê? Estava com parlamentares ali.
2: Isso, foi na Credem, na Comissão ah, de tá. Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Congresso. Aí o pessoal acha que o quê? Que ia vender o
0: Brasil? Isso, Tem essa mentalidade, né?
2: É, a oposição levantava essa questão, né? E mais o fato é ah. que, que para eles poderem aprovar, teria que ter um, um, um programa que trouxesse recursos. Eu discordo completamente, porque... Sim, o Brasil, já na época da Missão Espacial Completa Brasileira, já definiu que iria tocar todos os setores, né? seja centros de lançamento, veículos lançadores e satélites. Então, qualquer coisa que entre lá já vai ser um alívio para os cofres públicos. Então, ele não claro. precisa dar lucro, pra, é, porque senão é, é o... Eu é, sempre falei que é um dinheiro diferente né? que vai entrando no Brasil. Né? Sim, exatamente. Ele alivia, né? em vez do Brasil ter que bancar sozinho aquela infraestrutura que já está decidido que o Brasil iria bancar, para né, uma questão de decisão estratégica lá atrás, então, se entrar, mesmo que, é, 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 digamos assim, não, não dê lucro, digamos assim, já está amenizando a, a questão da necessidade de aporte de recursos públicos. Então. Claro. Mas passou, né? Não, passou. passou. Mas eu falo assim, já
0: foi uma experiência para ver a dificuldade que é conversar
2: é. com essa galera, né ou não? É, eu acredito que você tem uma ideia. Sim, sim, mas é, é, eu, eu é, sou, por natureza, otimista Entendi. de que a gente. Assim, honestamente falando, eu não sei o quanto dessas informações que a gente tratou hoje eram do seu conhecimento. Você não, não acha que são bons argumentos para que. para é, mim são excelentes é. argumentos. Então, eu, eu é. creio também nisso. Né? Se não, a gente conversar excelentes. com um, um deputado e mostrar essas nossas vulnerabilidades, eu, eu creio que não tem como não se sensibilizar mais. É, é, é isso
0: aí. Né? Temos, temos que continuar lutando. né? Sim, sim. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui se, se a Ned mandou mais. Lá. Não, acho que foi só essa aqui mesmo. Muito bom, muito bom mesmo o papo, viu? Eu acho que deu para esclarecer aí muita coisa para o pessoal. Tenho certeza que o pessoal muita coisa nem sabia, entendeu? E principalmente esse lance aí, né? Da importância do GPS e tudo. Ó, o Thiago Mendonça mandou outro aqui, ó. Ô, Ned eu tô pe peguei aqui no chat aqui, tá? Existe algum tipo de troca de conhecimento com a... Ah, é boa também, ó. Com a Guiana, né? Porque ali na Guiana tem ali curru, né? Uhum. É, já que eles possuem um PLT, um ponto de lançamento ali. É, ele falou que são pesos chilenos mesmo. <risos> existe alguma conversa ali, troca de conhecimento, pessoal da Guiana, como que é?
2: Ah, eu sei que existe parceria no sentido de que os radares de rastreio que existem lá na Barreira do Inferno, eles acompanham, são, eles fazem parte da infraestrutura de acompanhamento de lançamentos realizados a partir lá de Curru, né? Mas é, não conheço, assim, algo Sim. além dessa parceria. É, o
0: Marcos Pontes me disse que foi um, 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 um exemplo que eles usaram lá para convencer né, o, os parlamentares e tal. Curru é um exemplo disso, né? Uhum. Até da cidade ali, né? Que o prefeito falava para ele, cara, você tira o centro de lançamento, tipo, acaba a cidade, entendeu? Sim. É, tem toda... Não, não é só ter o centro de lançamento, mas tudo em volta acaba, né? Crescendo igual a gente falou aí do, do Kennedy Space Center, né? Sim, sim, sim. No isso isso é, é acaba acontecendo. É. Ó, o Júnior Lopes mandou dezão aqui pra gente, ó. Ele falou: ó, só ajudando no assunto, há dados que a agricultura de precisão aumentou em 29% a produtividade. Com certeza. E diminuiu em 23% o uso de produtos químicos. Sim.
2: Tá sim. vendo? Você sabia que a, aquela tecnologia que a gente tava falando do multiespectral. E, e para ir hiperspectral vai ser é, assim, mais poderoso ainda. Ele consegue identificar através de bandas de frequência onde que bateu, ou onde que está a praga, onde que não está. Então você não precisa fazer aquela aplicação é, é, ampla, geral e restrita. Né? Você vai lá no ponto identificado e faz. E de fato, o potencial é enorme, especialmente um país com as características aí de produtor, né? de, de celeiro do mundo como o Brasil.
0: Legal demais. Isso aí. Muito bom, Júlio. Excelente o papo, cara. Deixa aí, você queria deixar, porque vocês usam o
1: LinkedIn. É, então, a Nelly então, o já pessoal, puxou. O
0: pessoal não curte, mas, por exemplo, eu sou um usuário de LinkedIn, ah, sabia? Tá. E eu já falei aqui para vocês, cara. Usem o LinkedIn, cara. Ele é muito bom. Na verdade, você sabe que em número, ele é uma das redes sociais mais usadas no mundo. Tá? Então, crie uma conta no LinkedIn e vai usar o LinkedIn, que ele é muito bom. Mas pode falar. Perfeito.
2: Aí. Eu agradeço, Sérgio, e gostaria de me dirigir aí a, a você que acompanha aí as, as atividades do Sérgio, que acompanha também o nosso LinkedIn da IAB, Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil. A gente vai procurar é, se estruturar e colocar matérias que se, certamente é, são de interesse de, de pessoas que acompanham é, o Sérgio. Né? Então, Fica aqui o convite, tá? Sigam, isso é muito importante para nós porque ajuda a replicar. É, tem lá um algoritmo que é extremamente importante para nós ter essa replicação, essa, essa visibilidade. Então, nos ajude, é uma forma de você participar ajudando, é seguindo o nosso perfil no LinkedIn, tá? Obrigado aí.
0: Valeu demais. Então, sigam lá no LinkedIn. Eu vou pegar aqui só o Mário, o Mário Martins aqui fez um negócio, eu vou só puxar a sardinha para o meu lado, cara, também. Ele falou sim detecção de água subterrânea em áreas de secas, é possível? Cara, é muito. Eu tenho, eu tenho um artigo que eu escrevi junto com o pessoal do Nordeste usando aerolevantamento. E, e esse artigo que a gente escreveu, o mais legal de tudo isso, não foi só o seu artigo, não, mas o artigo que a gente escreveu é, com o Odesso, grande Odesso, amigo meu, lá trabalhou na Unicamp, no, no DNPN e tudo mais, o cara um, fora de série, a gente escreveu um artigo muito legal que foi usado numa cidade no Nordeste e os caras não sabiam que eles tinham água ah, ali. Só. E com o nosso artigo, que a gente fez o um mapeamento usando é, dados no... multispectrais, Sério? nós detectamos aonde que o cara tinha que ir para furar o poço e pegar água. Furaram, deu certo, abasteceu a cidade inteira. os pessoal até agradeceu a gente depois e tudo. É legal pra caramba. É então, uma
2: curiosidade só. Explica pra gente aí rapidinho como é que isso funciona. Ele, a, a, o sinal, ele, ele se revela por uma banda de...
0: Sim, o sinal, ele, sim, ele penetra de... uma certa sim, profundidade. Sim, sim. E a assinatura que ele vem, ele indica pra gente mas, a, a, o tipo de rocha.
2: Mas mesmo, mesmo que o lençol freático esteja lá embaixo, ele consegue? Mesmo?
0: Ele consegue, porque pelo tipo de rocha, a gente consegue ah, fazer tá. uma estimativa. Entendi. Entendeu? Entendi, entendi. Então a gente sabe que um lençol freático do tipo tal, em de, cima de, tem de, tal ah, rocha, ah, tal. entendi. E a partir daí a é gente, indireto, conseguiu... na verdade, é indireto. Né? é indireto, mas é com uma probabilidade alta, alta de acerto. Tanto que o pessoal furou lá e deu água, tranquilo e aí os caras falam, caramba eu nem sabia que tinha água aqui mandaram uma carta agradecendo e tudo então nisso também cara ajuda pra caramba O tá? Sérgio,
2: não é teoria da conspiração não eu estava até brincando e comentando assim que se a gente usasse essa tecnologia multispectral para mapear as regiões aí que é as ongs né a gente vai entrar no campo político que é meio perigoso mas a gente vai vai e talvez a gente entenda por que que determinadas ongs estão lá na Amazônia né em cima de de jazidas aí, de, de, de minerais e tal, né? Porque isso aí, do espaço, você vê tudo, né? Tudo, é. tudo na hora. Tudo na
0: hora. Então, sigam lá o LinkedIn da... As... AIAB, Associação AIAB. das Indústrias AIAB.
2: aeroespaciais do Brasil.
0: Aí o pessoal perguntou assim, link o quê? LinkedIn, cara. LinkedIn <risos> é uma rede social para você que quer fazer um network, coisa de trabalho e tudo. Ela é muito boa, muito boa mesmo, por exemplo, você está procurando emprego, o melhor lugar para você procurar emprego né arrumar uma vaga é no LinkedIn. E arruma mesmo, viu? E arruma demais. Ah, o pessoal já está falando aqui que está seguindo lá. Ó.
2: Oh, muito obrigado, viu? Isso é muito importante, pessoal. Então eu reforço aqui o convite aí. Nos ajude aí. Vocês vão estar tá participando aí da conscientização e ajudar a decolar, literalmente, aí, o Programa Espacial Brasileiro.
0: Legal. Muito bom. Júlica, muito
2: obrigado de novo.
0: Valeu demais ter vindo aí. Foi um papo esclarecedor e muito bom para todo eu é que mundo.
2: agradeço. E, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, parabéns. Você está prestando um serviço de utilidade pública que talvez você nem sequer tenha noção. Você e a sua equipe aqui. Parabéns. Obrigado, aí, Christian. Obrigado a todos. De você. Muito obrigado. E fica aqui o convite para a gente fazer eventos lá. Vamos. Então, algumas, é, visitando indústrias, você tendo a oportunidade de conhecer muito. em loco. Entendeu? Então, muito legal. Fica aqui o convite.
0: Muito bom. E o dia que for lá no Congresso, me chama lá, eu fico quietinho lá. Só vou perguntar <risos> Estou brincando. É isso aí. Galera, muito obrigado então a todos que estiveram aí, valeu demais. Amanhã não tem Ciência Sem Fim, mas sexta-feira teremos, tá? A agenda vai ser atualizada amanhã. Eu vou dar spoiler aqui, tá, Ned? Posso dar spoiler aqui pra galera? Posso dar spoiler? Vou dar um spoiler aqui pra galera, hein? Pra galera já se preparar, hein? Posso dar? Então é o seguinte, ó. Amanhã não tem, mas sexta-feira teremos é, o Perguntas tá? e Respostas sobre Júpiter. Então, se preparem e venham aí com as perguntas sobre Júpiter, que vai ser legal demais. Ah, um, um, o Rafael mandou aqui falando para entrar em contato com o gabinete do Luiz Felipe Bragan, que é, já, entrei, já falaram, já entrei, já. né? É isso aí, ele já, já falou aqui para gente. Beleza? Ah, pode. Ela falou pode aqui. Então, beleza. Então, sexta-feira... Ciência Sem Fim, eu e a Nédio estaremos aqui respondendo perguntas sobre o planeta Júpiter. Venham aqui, que vai ser legal pra caramba. Obrigadão, Júlio. Mais, um pessoal. grande abraço Obrigado, a todos. Obrigado. Fomos. Obrigado.
3: winner.